0: Denne uges podcast er med Jens Olof Pedersen. Det er anden gang, at Jens Olof gæster podcasten. Og jeg håber egentlig, at jeg kan blive ved med at have samtaler med ham hen over de år, som projektet her kører. Jeg har inviteret ham, fordi det ser ud som om, at det vi talte om sidste gang bare fortsætter nærmest i forhøjet tempo. Og nu har vi en krig oveni, og vi har haft en covid-nedlukning og en covid-nedlukning til oveni. Vi har ESG. Vi har øh, alle mulige parametre, øh, der kommer fra nær og fjern, som øh, påvirker de, de beslutninger, der bliver truffet. Og der er meget af det, der under mig. Øh, så er der de faktuelle ting. Vi får at vide, at det er øh, farligt vejr. Er vejret er pludselig blevet farligt. Øh, der er det med, hvor mange mennesker dør, der i virkeligheden er varme, kontra hvor mange dør, der er kulde. Uh, jamen der er en hel række af spørgsmål, som uh, jeg synes, at man fra uh, mediernes side dækker så ensidigt, at det nærmest er mystisk Så jeg har inviteret Jan Solo, som er en af de eneste kritiske stemmer, der sådan, uh, rigtig får lov til at komme til ord herhjemme ind igen Så vi kan høre, hvad uh, han har at sige om det Det var en samtale, som jeg var vældig glad for, og jeg håber, at både han og andre klimarealister har lyst til at kigge forbi Så rigtig god fornøjelse Hendes så er du tilbage igen
1: Ja, tak for oh, oh, invitationen Og
0: velkommen Dejligt, du gider at komme tilbage Det må jo betyde, at du synes, at mit selskab var værd at dele Sidste gang Og sidste gang vi så os Der lykkedes det mig At få stillet kameraet på mig På en måde, hvor man slet ikke kunne se mig På, <laughs> på den video eller podcast ja. Vi fik Det har jeg så i kølvandet på, fordi jeg blev så hissig Over at endelig havde fået dig herind ind og jeg så kiggede med det tekniske. Så nu har jeg installeret sådan nogle skærme her på øh, mit kontor, det kom direkte i kølvandet på, på dig. Øh, så nu ved jeg, at jeg ser godt ud på kameraet, jeg kan se, at du ser godt ud. Øh,
1: ja. Nå, så det, det er ikke mig, der er blevet ser her gang? Nej,
0: så. nej. Så nu ser vi godt, nu. det ser ud som om, vi begge to ser godt ud i hvert fald.
1: Ja, ja. men det er rigtig spændende at være ja. tilbage her.
0: Ja, og jeg har inviteret dig tilbage, fordi at jeg synes, at vi skal tale mere om klima, og ja. mere om alle de mærkelige tendenser og... Uh, jeg ja, mærkelige ting, der sker rundt omkring i verden I hvert fald for mig, igennem mine øjne uh, Det virker som om, at der er sådan En ensretning I både mediebilledet Og det politiske billede Den måde, man uh, kører frem Med en dagsorden, som uh, nærmest Nærmest, og det ser ud som om, at der er nogen, der både kommer til at fryse eller øh, sulte Hen over vinteren i Europa øh, Kører man bare fortsat frem med en dagsorden, der hedder grøn omstilling Selvom at der ikke er øh, noget Altså i, i hvert fald i min optik Det ser ikke ud som om, der er en synlig løsning Med de nuværende grønne løsninger For at dække energibehov øh, Jeg synes, det er mærkeligt det, der sker med en energiprisen Jeg synes, altså jeg har jo først vågnet op sent Ja, i mit liv. Uh, jeg synes det er underligt, at man har uh, lagt alting an på russisk gas, eller, uh, altså man har lagt uh, det der egentlig, man kan sige på en side af energiforsyningen uh, eller energipolitik, at man ikke har håndteret det som sikkerhedspolitik i et eller andet omfang. Så jeg leder efter nogle svar på, hvad pokker er det, der sker, altså hvad er det, der løber sted med mennesker, og, og hvorfor er det der sådan, og hvorfor er der ikke nogen, der udfordrer det, og hvorfor er du ikke på fjernsynet hver uge og taler, øh, eller Bjørn Lomborg er på fjernsynet hver uge og taler øh, dem, der taler for den retning, altså det er som om, det ikke, det, er som om det ikke bliver udfordret, det er som om, der ikke er nogen, der enten tør eller må, eller... Jeg tror nok, der er nogen, der tør, men det er som om, det slipper ikke igennem den gateway i medierne, som gør, at det bliver positioneret og, og får lige så meget plads i, i vores bevidsthed. Så, så, så ligesom vi talte om sidst, vi, vi har børn, der vokser op og er klimaangste, øh, fordi de får sådan ensidig besked at vide, at ja, verden går under lige om lidt, at det, ja. det hele brænder. Det er jo frygteligt altså, for unge par, der ikke vil sætte børn i verden. Så falder befolkningstallet, og det, er jo, det falder jo i forvejen af alle mulige andre grunde. Der er mange ting, der undrer mig i hele den der ligning, hvad det er, vi har gang i, både som samfund og som politikere, og som virksomheder og som mennesker. Og det virker som om, at vi kun må høre en side af den her klimasandhed, eller klima, sandheden om klimaet, eller hvad skal vi sige. Så det håber jeg, vi kan tale ja. lidt om. det var mange <laughs> Ja, 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 ja. ja. Det rummer i hovedet på mig, og ja. det tror jeg, det gør på rigtig mange mennesker. Ja, det gør det, og det
1: kan man jo også se på nogle af de undersøgelser, der er blevet lavet internationalt, som viser, at rigtig mange unge er, er ikke bare bekymrede, de er meget bekymrede, <laughs> og, 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 og også så bekymrede, så mange af dem har fået en opfattelse af, at, at verden går under på et tidspunkt i deres levetid, og derfor er der rigtig mange af dem, og det er nu uanset om man spørger. Uh, unge på Filippinerne eller i, i, i Sverige eller i USA og så, så er der mange af dem der siger at de vil ikke sætte børn i verden uh, fordi de, ikke vil, de vil ikke uh, være med til at, at deres børn kommer til at opleve en verden der, der bryder sammen og, og man siger, hvor kommer den holdning fra? Og, og den kommer fra medierne. Uh, man siger, det er jo egentlig forfærdeligt at, at man har sådan en generation hvor flertallet af unge nu er, er så bekymret for klimaet at det går ud over deres tilværelse. Altså de, de fortæller simpelthen, at de bliver deprimerede af det, øh, og så, som nogle af dem direkte aktivt fravælger børn, og, og, og på den måde får et dårligere liv. Øh, og på den måde synes jeg ikke, at vi kan være det bekendt over Nå, for en ny generation, at, at vi sådan på den måde øh, kan, kan, kan dem en eller anden eksistentiel angst, som, som ødelægger øh, glæden ved, ved tilværelsen for dem.
0: Det, altså, i min, hvis, det er som om, at, at man tror at øh, hvis vi siger, at verden ikke går under, så kan vi ikke få mennesker til at makke ret, eller så kan vi ikke få mennesker til at gøre, som vi gerne vil, men konsekvensen ved at sige, at altså du ved, det er nærmest sådan de sidste dage, et jagt hvis ikke vi hele tiden har sådan en scenarie om, at jorden går under lige om lidt, øh, at, de, at de sidekonsekvenser, der er ved at blive ved med at stille det billede op foran mennesker, Øh, kigger man slet ikke på konsekvenserne af?
1: Nej, og det kan man jo også, øh, man kan også undersøge altså både det er nødvendigt at bruge de der skræmmebilleder hele tiden, fordi jeg tror også, at man, altså nogle gange har man også erkendt, at hvis man gerne vil ændre folks adfærd, så er der skrænser for, hvor meget man skal skræmme dem, altså med, med tobaksreklamer og <laughs> eller hvad hedder det, antiryge reklamer, ja, ja, ja. Øh, at, at det er ikke nødvendigvis den bedste måde at, at skræmme folk med død og ødelæggelse og jeg tænker også, at jeg tror egentlig at det ikke, det er den bedste måde at ændre vores adfærd i forhold til klimaet eller miljøet på ved at skræmme os med, at jorden går under. Fordi man kan også risikere det modsatte, at folk ender i sådan en apatisk tilstand, hvor de så kan det hele jo være lige meget, så kan vi lige så godt ja. nyde den tid, vi har tilbage, ja. inden, inden jorden går under. Ja. Ja. Så, så jeg er bange for, at, at mange af dem, der, der og det er jo så især medierne, der har ansvaret for det, men, men også politikere og forskere. Altså, jeg er jo bange for, at de egentlig gør det ud fra en eller anden øh, oprigtig reel overbevisning om, at de gerne vil redde verden. Ja. Øh, og så tror de, at de redder verden øh, ved at og, og skræmme folk til at og, og gøre, som de nu mener, man, man skal gøre. Mm-hmm. Øh, og, og igen tror jeg ikke, at, at det er den rigtige måde at, 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 at ændre vores adfærd på. Øh, så jeg, jeg tror alligevel, at reel oplysning trods alt er bedre. Ja. Og, øh, Øh, og, 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 og jeg, jeg har jo egentlig tillid til at grundlæggende jamen, jamen, så vil de fleste mennesker jo opføre sig jo ordentligt, yeah. øh, både over for hinanden over for samfundet meget og fællesskabet yeah. øh, så, så der er der jo ikke nogen der og morgenen starter med, hvad kan jeg gøre i dag for at <laughs> gøre verden til et værre sted eller Nej. Og, og jeg tror heller ikke det, altså på en eller anden måde så tror jeg det i sidste ende har den store betydning for, for folks måder at agere på at altså, vi kan se men det er der har været i lufthavnene her i sommer, at folk bliver lullet at rejse, ja. selvom de jo alle sammen burde blive hjemme, hvis de er så bekymrede som...
0: Ja, <laughs> som, altså du tænker på klimaet på og så videre, CO2-udledning ja, og ja, så videre. Okay.
1: Ja, ja. Og ja, der har også været nogle lidt interessante amerikanske undersøgelser. ikke huske, det er præcis et tal, men det er sådan noget, man har spurgt amerikanske, hvor mange penge du er villig til at betale hver måned for at redde verden. Og det viser sig jo, at det er sådan noget med en dollar, eller sådan noget. De, ja, ja, <laughs> det, ja, ja. så ja. det er ikke? Så det er jo ikke fordi, at de personlige ofre er særlig store. Og det, øh, ja, så det også måske effekt. På det, nemmere. det Det hjælper ikke at skræmme os. Det eneste, vi opnår, det er, at, at de unge og meget modtagelige, mm-hmm. de bliver skræmte. Ikke? Ja. Fordi det, det er voksne, der fortæller de her ting, og, og som unge er de jo. I hvert fald lige til en vis alder vant til det. Ja. At de voksne er autoriteterne.
0: Og nogle, af dem, nogle af dem ser det ud som om, øh, stikker helt ud af en tangens, og inder de sådan noget Extinction Rebellion, altså, hvor man tænker, eller det gør jeg i hvert fald, øh, altså, jeg, jeg starter med at blive irriteret på dem, fordi jeg tænker, lad nu være med at sabotere samfundet. Øh, men omvendt har jeg også ret, altså jeg, jeg får ondt af dem, du ved som et voksen menneske, så kigger jeg på dem og tænker, øh, du lever ikke i en virkelig verden, Kom nu tilbage på spor, hvor vi sammen kan skabe den nødvendige forandring, fordi den måde, du vil lave forandring på, er så radikal, at der ikke findes en vej fremad.
1: Ja, jo, og altså nu skal jeg ikke forsøge at lege psykolog med deres motiver, men, men jeg, jeg, jeg tror ikke, de opnår noget som helst med de aktioner, hvor de blokerer trafikken, eller som på folkemødet, hvor de trænger ind og afbryder en, en politisk debat. Tværtimod? Ja, Ja, jeg tror faktisk, at... at at de fleste jo vil, vil tage fra det. Yeah. Uh, og, og jeg har lidt på fornemmelsen, at det måske også er et udslag af vores velfærdssamfund, hvor der ligesom er en overfløde af alting, og, og det vil sige, de at de har ikke større problemer, end at de kan ligesom, realisere sig selv eller bruge deres, uh, <laughs> deres tid på, <laughs> på de der aktioner der, som yeah. det er reelt ikke, altså det flytter ikke noget, de, de får ikke politikerne til at, at lytte. Og det er måske ikke deres formål. Det. Jeg tror, deres formål er at komme i medierne og se sig selv på fjernsynet, men, men jeg tror ikke, det flytter, <laughs> det flytter ikke noget som helst. Ja, nej. nej. Så, så hvis det endelig er, så tror jeg egentlig, det måske får flere til at tage afstand fra, ja. fra den mere seriøse del af, af klimabevægelsen. Ja.
0: Der er, dem der, der er jo dem, der så bevæger sig endnu længere ud. Det ved ikke, om du er fulgt med i ham, der er en svensk fyr, Andreas eller Anders, jeg har glemt hans navn, han har skrevet en bog, sådan eller andet, ja. How to blow up a pipeline, eller ja. noget i den stil, altså, hvor han mener, at tiden er kommet til, at uh, nu bliver vi nødt til at uh, springe olieledninger eller gasledninger i luften. Han holder sig dog stadigvæk fra, at uh, der er mennesker, der skal, <laughs> der skal blæses til altså. Ja. men, men at, uh, at den miljø- og klimakrise er så alvorlig, Vi faktisk ikke skal skyde nogen midler I forhold til at smadre materiel For at få folk til at Eller for at vende Når vi når derud Og vi når til at Altså, jeg ville jo nærmest tage forestillet mig, som en voksen menneske ville jeg forestille mig, at der var nogen, der havde taget fat i ham fra politiets side med det samme og havde sagt, kan vi ikke lige snakke med dig, vi skal lige...
1: <laughs> en radikalisering. For altså,
0: dig, ja. nu, forstår, altså, og det, han kan være en flink fyr og alting, men der er jo noget, altså, der er jo en, der er jo en grundlæggende ma- mangel på respekt for os, sammenhold og samfund og os alle sammen, hvis man tror, at man kan ødelægge institutioner og infrastruktur i den hellige sags navn.
1: Ja. Jo, men, og, og nogle af de der... F- Extinction Rebellion er jo også på vej derud. Altså grundlæggeren af Extinction Rebellion, Roger Hallen, han er jo altså blevet konfronteret med, at nogle af deres aktioner faktisk bringer menneskeliv i fare, når de blokerer trafikken, fordi der har været eksempler på ambulancer med blå blink, der ikke kunne komme Absolut, igennem. Ja. Uh, og han siger, at om der så var et døende mennesker i den ambulance, så skulle den ikke få lov til at komme igennem. Så der viser det også, at de sætter faktisk deres sag højere end, end menneskeliv. Uh, så det er jo at altså at minde meget om, om, om sådan Bader Meinhof, Gruppen i, i Tyskland, hvor de også mente, at, at de havde ret til at, at, at slå folk i hjælp for deres sag, fordi at, at det var så vigtigt ja. i deres øjne, at, at man kunne tilsidesætte demokratiet og, og alle <laughs> normale ja. processer.
0: Men altså hvis man springer ind, du må lige hjælpe mig her engang også med statistik og så videre, men altså hvis man springer en gasledning eller en olieledning i luften, så risikerer man jo, at folk øh, ikke kan få varme i deres hus, elektricitet i deres hus. Øh, så vidt jeg ved, så dør der langt flere mennesker i øjeblikket Og har gjort altid af kulden end af varme
1: Ja jo, altså, vi, vi,
0: vi kan ikke som nordbroere sige, vi læ- <laughs> Altså hvis, hvis, vi, hvis, hvis, hvis vi skulle gå vinter her Uden elektricitet eller uden noget til at varme vores hus op Så bliver vi bare prisgivet
1: ja. Jo, og, og det gælder også globalt Altså der er jo øh, mange fattige mennesker i udviklingslandet, som heller ikke har varmekilder i deres hus. Og, og det vil sige, at der dør folk, når der er kuldebølger. Og, og der dør også folk, når der er varmebølger. Men, okay. men, men der dør stadigvæk øh, 5-6 gange flere mm-hmm. af, af kuldebølger, bølger, end af varmebølger. Ja. Og det vil sige, at, at i modsætning til, hvad folk måske tror, så det, at det er blevet varmere igennem de sidste 100 år, eller bare igennem de sidste 20 år, har betydet, at der dør lidt flere af, af hedebølger eller under hedebølger, men, men, men der er langt flere, der ikke længere dør under kuldebølger. Og, og det er sådan noget, der aldrig kommer i medierne, fordi medierne det, fokuserer på, på hedebølgerne og, og, og varmedødsfald. Det, det men, men der er ikke nogen medier, der, der er ude og kigger i Afghanistan, hvor mange dør, øh, fordi der har en kuldebølge. Øh, og og altså, det er også folk herhjemme øh, af kulde. Uh, Gør det, det, ja. jeg, jeg, det er jo ikke, altså er nej, ikke normalt, men, men det er nej, nej. folk, der uh, måske har været udenfor med at få lidt tøj på, eller ja. um, er alkohol eller hjemløse. Ja. Men, men der er også folk, der får der for for forfrysning eller, eller fryser ihjel herhjemme. Uh, det er værre i, i England, hvor der åbenbart er, er flere udsatte. Og der kan man se, at uh, har nogle, der er nogle uh, undersøgelser i England og Wales, som har vist at de, i de sidste 20 år, hvor... hvor England og Wales er blevet lidt varmere. Der er der en hel del færre, der nu dør af kulde øh, om vinteren. Okay. Men det er sådan, at der er faktisk også færre, der dør af varme om sommeren. Og det er så ikke fordi, at det ikke er blevet varmere, men det er fordi, at, at sundhedssektoren er også er blevet bedre, og vi er blevet bedre til at beskytte os. Og folk ved især, at de især ældre, som er udsat under, under varmebølger. Altså de de har fået mere tydeligt forklaret, at man skal huske at drikke, og man skal lade være med at gå ud midt på dagen, hvis det er varmt, og, og så forholde sig afkølet. Og, og, og hvis det så går galt, jamen, så er sundhedssektoren også bedre, end den var for 20 år siden. Ja. Så Margaretevis har det været sådan i England, at, at der dør væsentligt færre af kulde, men man, der dør faktisk også uh, lidt færre af varme nu, selvom det er blevet varmere. Og, og det viser os også, at at De her ting er jo i høj grad også et spørgsmål om, om velfærd og velstand. Så når folk dør af, af varme og kulde, så er det jo så fordi de er fattige og enten er nødt til at arbejde ude i markerne midt på dagen, øh, uden til med drikkevand, selvom om det er varmt, fordi det er altid andet, at de ikke får dyrket deres marker. Øh, og de har ikke mulighed for at varme deres huse op om vinteren eller, eller køle dem af om sommeren, så, så når der er mange der dør stadigvæk var varme og kul, så er det jo især på grund af fattigdom, Så man kan sige. Hvis man vi gør noget ved det, så var det bedre om at, 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 at sætte på at, at begrænse fattigdommen, og at reducere vores CO2-slip.
0: Ja, ja fordi velstand er en, en væsentlig markør i forhold til, altså både på, på individniveau, men også samfundsniveau, for at være i stand til at, at sænke klimaets påvirkning af døds.
1: Ja, Fæld, eller? ja det er det. Ja. Så, så er det. Og det er jo helt tydeligt også, når der er sådan tilfælde af ekstrem vejr, altså med, med kraftige nedbører, orkaner, oversvømmelser, at, at det er jo i de fattige lande, at der er de store dødsfald. Og det er simpelthen fordi, der ikke er det civile beredskab, og, og de, dør i, eller de dør også fordi, de, de har en dårlig boligstandard, og husene kan ikke holde til det, eller man får får må ikke evakuere dem i tid. No. Så selv de der meget kraftige, der rammer, kender der rammer USA, for eksempel, det er jo ofte under 100 mennesker, der dør i sådan en orkan. Ja. Ja. hvor ja. i et tilsvarende tæt fattigt land, jo vil formodet dræbe tusindvis.
0: Der er to ting også for, for, so i forlængelse, det vi taler om her. Er det blevet varmere, Altså, lad os sige for 20 år siden, eller for min barndom, jeg, jeg er vokset jeg, jeg er født i 74, så jeg husker min barndom i 70'erne og 80'erne, der havde vi dejlig varme sommer, og når det var 25 plus, altså du ved, hvis det var mellem 25 og 30 grader, så var vi jo alle sammen lykkelige, fordi vi kunne rende rundt uden t-shirts eller bare i badebukser med haveslangen kørende og smide en vandballon og så videre. Øh, der var kold is og... Man kunne være heldig, der kom en cola med hjem i øh, indkøbskurven fra ens mor og kom fra arbejde. Altså, men i dag for vi at vide, nu sidder vi jo begge to i shorts i dag, fordi det er dejligt varmt her i august. Øh, for vi at vide, at det er farligt vejr. Ja. Altså det, er det blevet varmere på en måde, hvor det er farligere at være dansker siden 70'erne eller 80'erne.
1: Nej, nej det er det ikke. Men, men altså det er blevet varmere, ja. men altså det det vi det her, kan der farlig vejr det med i de sommer eller sådan. <laughs> ja, så det, <laughs> det, 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 det mener. Det, det er, sådan, det, ja, men det er jo lidt ekstremt. Altså, i, lige netop i den her weekend, Der blev der for det meste af landet udsendt et varsel om, om farlig vejr. Og, og det, man har en skala der går fra, fra voldsomt vejr, og så har man farlig vejr, og så har man meget farlig vejr. Okay. Så man udsendte faktisk et, et varsel om om farligt vær, som sådan er, at trin to på den her 3-skala. Og det galt fra, fra torsdag aften til, til mandag aften. Og, og det var simpelthen på grund af, af, af temperaturer, der kom op over 28 grader. Og, og der vil sige, at de fleste mennesker kan godt Finde af at håndtere det og, og undgå <laughs> og, og få problemer
0: De fleste af os har taget på altså nu, Charterferie eller, eller du ved Rejst ja. til så videre ja. Hvor det er hvor det rask væk er 35 eller 40 grader altså, Jeg har engang været i Tunis hvor det var 45
2: ja. altså,
0: der, der var det ja, der, der var det virkelig varmt altså, Men der er jo Der er lang spænd fra det i 28 grader Herhjemme og vi synes det godt Kan være lidt lunt at gå rundt ja. Men til hvor det er reelt Hvor det føles som om at det er et problem ikke? Ja Ja, eller hvad?
1: Så, ja, ej, men, altså, jeg, 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 jeg ved ikke hvad jeg skal sige, men men, men det, altså, det, det virker bierker ekstremt for at kalde det farligt ja. varmt. Og det er bare temperaturerne ja. grader. Og, og, og det mærkelige er at at eller ikke det men, men altså, mennesket er også tilpasningsdygtigt, så, så sommerne nu er varmere end end, end i din ungdom. Men, men det har vi også ventet os til. Hvor meget så, varmere, i Fluff? Ah, det kan jeg ikke huske, altså, men uh, altså, hvis vi ser over de sidste... Jeg synes
0: jo ikke, at juli, jeg synes ikke, at juli har været særlig varm.
1: Nej, men, men det er så også, fordi vi, vi har også ventet os til, okay. at, at sommeren er blevet varmere. Uh, så vi havde for nogle år siden, havde vi faktisk en sommer, og alle gik rundt og talte om, at det var en, en rigtig dårlig sommer, og det var koldt, og det regnede osv., men i forhold til for 20 år siden, så var det faktisk et ret gennemsnitligt sommer. Okay. Men, men vi har vennet os til, at, at sommerne er varmere, Og, og vi kommer da også godt lide det. <laughs> at, at, at det viser også, at man kan se det i USA, når folk går på pension. Altså de flytter jo alle sammen sydpå til Florida. Altså, <clears throat> så de flytter jo ikke til de kolde <laughs> Til de <laughs> <laughs> Så... Uh, jo, jo, så der er blevet varmere. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget siden 70'erne, men, men altså i den tid, vi har målinger for, i Danmark, mm. og det er jo så tilbage for 150 år siden cirka, mm. uh, jamen der er det blevet omkring to grader varmere. Uh, så i forhold til det globale gennemsnit på omkring 1 grad, um, så er vi faktisk et hotspot, hvor det er blevet, uh, hvor, hvor det er blevet væsentligt varmere end i resten af verden. Er der nogen forklaring på det? Nej, nej, det har jeg ikke. Uh, altså man, man kan se, at der er nogle områder, der er blevet lidt køligere, men, men den der opvarmning er jo meget uens fordelt. Så det er jo ikke, det er ikke sådan, at, at når den globale temperatur stiger, det så selvfølgelig ikke stiger lige meget over det hele. Okay. Så der, der er nogle områder, der er blevet varmere, der er vi faktisk et af de steder, hvor, no. hvor temperaturen er steget mest. I, i mange år var det et mysterium, for eksempel, at, at Grønland blev, <laughs> blev faktisk køligere og køligere, og det er så ændret sig inden for de sidste 10-15 år. Men på den måde er det jo ikke sådan en... en en, en, Allo, er en general tendens, eller der en generelt tendens, men der er rigtig mange regionale forskelle. Okay.
0: Og hvad, med, hvad når du siger det der med orkaner i USA osv., altså, er der, det, det hører man det, der, og læser man jo tit, der er flere ja. og flere dem, og det bliver voldsommere og voldsommere, og vi, altså, n- <laughs> nogle i medierne, så skriver de jo nærmest som om, at det er den sidste tid, vi går i møde, fordi vejret bliver så voldsomt, at det hele bliver raseret
2: ja.
0: af, af i, voldsomt vejr, hvad det så end er. Er, 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 er der hold i det? Altså, er der flere og flere af det? Eller?
1: Nej, nej, det er der ikke. Det uh, må næsten sige tværtimod. No. Og, og, men her er vi så heldige, at vi faktisk har en, en god statistik, fordi at de orkaner, der har ramt USA, altså dem, der var en mange orkaner, der bliver ud over havet, som ikke går i land. Okay. Men dem, der er gået i land, dem har man trods alt uh, haft styr på siden omkring 1850. Okay. Og, og øh, uanset hvordan man, man tæller de der orkaner, så er der altså ikke nogen tendens til, at der hverken kommer flere orkaner, eller voldsomme orkaner. Der er en tendens til, at der er sådan nogle perioder øh, over årtier, hvor det går lidt op og, og går lidt ned igen. Men, øh, men, men der er ikke no- noget, der tyder på, at fordi klimaet er blevet varmere, øh, så er der kommet flere orkaner i USA. Og det er så modsætning til det indtryk, jeg tror folk har, hvor, <laughs> hvor, hvor vi måske fokuserer mere på, på, når der endelig kommer en orkan. Der var jo en meget voldsom orkan, som ramte New Orleans i 2005, tror jeg det var. Ja, ja. Det var faktisk ikke engang en specielt voldsom orkan, det var en, en kategori 3, hvor man går op på kategori 5, som det voldsomste. Mm-hmm. Men den forrettede ret store skader, fordi den ramte byen, og, og, og man opdagede, at man havde ikke vedligeholdt de diger, der beskyttede byen tilstrækkeligt i, i mange årtier der. Okay. Fordi en del af byen ligger faktisk under, under havets overflade, og, og det er sådan lidt en, altså, det er en lidt underlig ting at bygge en by, der ligger under, under havoverfladen, men det er jo historiske <laughs> årsager til det. Ja. Så, så når oversvømmelsen blev så voldsom, så var det også, et, et, altså også fordi man havde forsømt digerne, og så havde man også, men også man havde fjernet nogle af de mangrove områder, eller bevoksede områder ud mod kysten, som normalt så dæmper effekten af en, 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 en orkan, der kommer ind. Og så gik der rigtig mange år, hvor der ikke var nogen voldsomme orkaner, så det var først sådan hen i 2017, 18 eller omkring, at der kom nogle nye kraftige orkaner. Okay. Og de fik sådan en enorm medieopmærksomhed, for nu kunne man igen se effekten af den globale opvarmning, og nu rammer de her voldsomme orkaner USA. Men det mest underlige var faktisk, at man havde en, en periode på over 10 år, hvor det ikke var en eneste voldsom orkan. Men, men det, det blev ikke en mediehistorie. Fordi der er jo ikke en, Man kan jo ikke lave nyhedsudsendelser. Det skider ikke noget. At, at nu har der endnu et år. <laughs> <laughs> ikke været nogen orkan. Nej. Og, og på den måde er problemet, at der er jo hele tiden usædvanligt hver et eller andet sted på kloden. Og, og det gør jo, at, at altså, der er jo ingen ende på øh, de værhistorier, man kan lave. Og hvis man så konsekvent kobler dem sammen med klimaændringer eller global opvarmning, jamen så kan jeg jo ikke få tænke folk i, at de efterhånden får indtrykket af, at, at vejret er blevet voldsommere og mere ekstremt, øh, og at det skyldes Nej. en global opvarmning. Øh, og i har en eller anden menneskeskabt årsag. Og, øh, og, og det er også derfor, det er så værdifuldt med de der meget lange tidsserier, som jo er nødvendige for at kunne vurdere, om, om et enkelt usædvanligt år øh, er usædvanligt, hvis vi sammenligner med historien, og det er jo det perspektiv, som altid går tabt i nyhedsformidlingen, hvor man fokuserer meget på lige den konkrete oversvømmelse eller den konkrete hedebølge eller tørkeperiode.
0: Man får ikke sat det perspektiv til det lange, altså, for, 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 så man kan se.
1: Ja, ja. og altså, for eksempel her i, i, i den her sommer har der jo været usædvanligt tørt i Europa. Altså, vi har mange floder, øh, hvor vandstanden ja. er usædvanligt ja. lav. Ja. Eller sådan ja. Og, øh, og øh, der har jo været rigtig mange og også nogle klimaforskere, som havde ude med det samme at forbinde Men nu kan vi se den globale opvarmning, og nu har vi endnu et tegn på, at, at vi nærmer os øh, dommedag eller, eller den store katastrofe. Men, men, men altså, der har også været undersøgt inden for de sidste par år, hvor man har set på, på tørke i Europa gennem, øh, altså helt tilbage til 1870. Mm-hmm. Så vi har faktisk 150 års meteorologiske målinger, som kan bruges til og konstruere sådan et, et mål for, hvor tørt har det været. Og det er sådan noget med at se på, hvor meget har det regnet, hvor meget nedbør har der været, hvor varmt har det været osv. Og, og, og der har simpelthen ikke været nogen tendens øh, i Europa øh, til, at det er blevet mere tørt øh, gennem hele den her periode. Og der er også nogen, der for eksempel meget har fokuseret på bare de sidste 50 år, hvor det jo tydeligvis er blevet varmere i Europa. Og igen har der ikke nogen tendens, øh, som man har kunnet identificere i, hvert fald i, i dataene. Så, så det vil sige, at, at vi, kan godt, vi kan godt bilde os selv ind, at, 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 Turken, at bliver, været i Europa bliver mere og mere ekstremt. Mm-hmm. Men, men hvis man ser på det over en, en periode på 50 eller 100 år, så er der altså ikke belæg for at, at konkludere det. Så, så der vil altid være usædvanlige år. Men
0: sig mig så en gang. Altså, hvorfor gør man det så? Uh, selv viser ja, teknologi og altså uh, sine løsninger som virksomhed. Altså der kan være mange, altså,
1: ja, vælger. Jeg tror, det kan være en kombination af mange motiver der. Okay, ja. uh, altså det, det er klart, at altså altså det, det der er nogle selvudnævnte klimaeksperter, som bliver spurgt. Uh, og de er sådan meget hurtige til at konkludere, at nu kan vi igen se, at verden er blevet varmere, og nu har vi konsekvenserne af det, og nu er der uh, bønder, der, der mister uh, deres høst eller uh, får et mindre udbytte osv. Uh, og, og altså deres motiv kan jo, altså det kan også være et, et, et ja, primitivt motiv, kan være, men det kan bare gøre sig selv interessant. Uh, og, og hvis du gerne vil medierne, så er det også en måde, at oh, gøre det på. Ja, okay. Du kommer jo ikke i medierne ved at sige, at, at der ikke er noget problem, og det er ikke usædvanligt. Eller. Jo, det er usædvanligt, men, men det er ja. ikke et tegn på en tendens til, at, ja, at, at klimaet bliver mere, mere ekstremt. Mm. Og så tror jeg, at mange politikere har jo også en, en dagsorden, hvor de gerne vil fremstille sig selv som grønne og klima bekymrede, og, og vi gør noget ved det. Og, og den dagsorden tror jeg, de fremmer, når de også kan pege på, jamen der kan I bare se alternativet til at følge vores politik, det er, at så bliver det endnu værre øh, end, end, end det, vi har set. Øh, og, og jeg tror også, altså medierne altså, lever jo også af, at der skal være breaking news, og der skal være nyheder. Og, <laughs> og, og, og de her ekstreme begivenheder, det er, altså, det er jo godt stof, for det er interessante nyheder, ikke? Og, og i modsætning måske til for i 70'erne, hvor, hvor nyhedsformingen var noget langsommere, så er der jo ikke et sted i verden, hvor der ikke er et mobilkamera hele tiden. Nej. så Det vil sige, at de der billeder kommer jo også jorden rundt på, på meget kort tid. Og, ja. og det vil sige, så snart der sker et eller andet usædvanligt et eller andet sted på kloden, jo, så er det med det samme i, i vores nyhedsfeed.
0: Så ved vi det alle sammen med det samme.
1: Ja, hvor, hvor tidligere måske, hvis der var en en kan i Filippinerne, så vi det få sådan en lille notits, eller et sted indervis, ja. øh, der skete det.
0: Så, 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 så det, der kan, kan være på spil også, det er, at vi har, fordi vi får mere information hele tiden, alle steder fra, i stand for, at vi bare, som i gamle dage, fik det fra, at man på Sjælland, så bekymrede man sig om Sjælland, og så en, en lille smule stor politik rundt omkring, altså, ja. men nu ved vi, hvad der sker i Bangladesh, og nu ved vi, hvad der sker på Filippinerne, og nu ved vi, hvad der sker i Moskva, nu ved, altså, og at den måde, så bliver hovedet ligesom fyldt op med, at sige, der, der er voldsomt været over det hele. Og det har der ja, altid været. Ja.
1: Jo, og der er jo, også, altså der er jo også andre katastrofer med hungersnød, og, og folk, der er sulter, og krig ja. og, 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 og andre naturkatastrofer. Og, og det bliver også formidlet mm. til os meget hurtigt. Og hvis jeg så hele tiden, så hele tiden bliver i tælesat som endnu et eksempel på den globale opvarmning eller konsekvenserne af den, øh, jamen så kan jeg da også godt begynde at følge. Især de unge der, der, der blev skræmt af det. Ja, ja.
0: Altså. Ja. Det er svært de her og motiverne. Jeg har også selv siddet og tænkt, du, jamen, du ved, i uh, stille stunder om aften om, om der er nogen kobling uh, imellem hvad der sker, den måde det bliver formidlet til os på. Uh, og det er ikke fordi, altså, som, som uh, vi talte om sidst, altså det er ikke fordi, jeg, som, så jeg er ikke i tvivl om, at uh, verden bliver varmere, og jeg, jeg kan være i tvivl om, hvad årsagerne til det er, vi, vi ved, at CO2 er en, øh, en faktor, og vi ved, at mennesket bidrager til CO2, men som vi også talte om sidst, vi har ikke et, vi har ikke et, vi har ikke et ekstra klima, vi kan måle på, altså derfor er, der er kun det klima, der er, derfor kan det være svært at lave reel forskning og være sikker på, at de modeller, man laver for det, rent faktisk er, øh, vir, altså er den virkelige virkelighed, ligesom vi fandt ud af, at de modeller øh, med noget så eller uh, som jeg hvert synes mere simpelt corona, som vi jo gavet igennem de sidste to og et halv år, at mange af de modeller, man lavede til at starte med, eller også mange af de modeller, som man havde til sidst i den periode, var fuldstændig fejlagtige. Altså, det er det samme. Uh, vi må sande, at sådan er det også med uh, klimamodellerne. Altså, de er per default, kan ikke højde for alting. Men jeg har tænkt på, om der er sammenhæng mellem, du ved, økonomien, verdensøkonomien, og den måde, uh, vi har fjernet os fra guldstandard, og alting er baseret på gæld, så du ved, lidt ligesom i nullerne, der havde vi globaliseringen, hvor alting skulle globaliseres, vi talte om globaliseringen, og så havde vi i 10'erne digitaliseringen, og nu har vi så i 20'erne, og nu, er det så, nu skal alting være grønt, og, eller, hvad hedder det, øh, den grønne omstilling, og så videre. Altså, der er et økonomisk incitament til at holde den gældsbaserede økonomi oppe, fordi man, man har hele tiden en mekanisme, der skal udskifte. Forstår du, Forstår du hvad jeg mener? Altså, der, der At der er noget i det der med At det gamle System er ikke godt nok Så nu sætter vi en masse mennesker Til at udskifte og udskifte og udskifte Så den måde så kan man holde en økonomisk model I gang ved at Ja jeg jeg ved det ikke Men du ved nu fossile brændstoffer Selvom at vi er fuldstændig Afhængige af det Alle steder i verden så forsøger man at skifte alting ud med grøn teknologi. Altså, det er så sådan en, et, et økonomisk incitament til også, at. Øh, altså, som løber sted med mennesker, fordi vi kan, vi kan tjene penge på det, og vi kan. Altså, jeg mener ikke, jeg mener ikke det er en ond. Altså, jeg mener, ikke, jeg mener ikke, at det er en konspiration eller noget, men der er noget omkring det der med, at vi ser et nyt behov. Jeg har mange venner, der har virksomheder, som ligesom jeg selv har, men har større virksomheder, som taler om i øjeblikket, at øh, hver gang de siger noget grønt, så køber folk det jo helt vildt. Altså i forhold til det bedste salgsparameter, de nærmest har i deres markedsføring, er, at det, ja, hvis de siger det grønt, så, så er det bare godt, at, øh, at nogle af de her ting også løber sted med os, på en måde, som er ude af kontrol, altså, som, og som, som jeg sagde før, øh, vi er afhængige af, fossile brændstoffer på et niveau, som jeg tror, de færreste helt forstår. Altså, når jeg kigger på det, så ligner det at 20% af vores energi er elektricitet, og det er så det, vi kan få igennem atomkraft, eller sol, eller vind, eller andre energiformer, men alt muligt andet form for energi, vi har brug for i vores samfund, plus produktion af af plastik og dæk og cement og øh, hvad har vi altså er stål er fedtet ind i øh, behovet for fossile brændstoffer der findes ikke nogen måde på vi kan udskifte det der altså, det, de fossile brændstoffer i alt det der at øh, selv hvis vi havde held med at udskifte alt elektricitet så er det stadigvæk kun 20% af vores energibehov som rent faktisk bliver Forstår du, hvad det ja, er? Ja. Forstår du, hvad jeg siger? Ja. Så læser jeg den der Bjørn Lomborg. På et tidspunkt lavede han, var det i 2020, hvor han lavede en beregning, hvor han siger, at Danmark bidrager hen over de næste 80 år med et CO2-regnskab. Altså bidrager med CO2, der udskyder den globale opvarmning 23 timer eller 24 timer, eller hvad det er. Han skriver noget i den der stil, ikke? Altså... Det er som om, at der er sådan en psykologisk mekanisme et eller andet sted, som bare løber af sporet med os. Ja. Eller hvad?
1: Ja, ja men det, det er der. Øh, fordi man kan godt sige, hvor mange milliarder er vi villige til at betale? Så skal vi man... udskyde opvarmning med et og Der er også måske en eller anden holdning, der går på, at jamen, jo flere penge vi bruger øh, på grøn omstilling eller på, på at ændre klimaet, jo bedre. Men det er også penge, vi kunne have brugt øh, altså til pædagoger i, i børnehave eller flere sygeplejersker osv., så, så det, er jo ikke en, det, er jo, det er jo ikke penge, der kommer ud af den, af den blå luft, så det er jo, det er jo et prioriteringsspørgsmål. Ja. Og, og man kan sige, der kan være mange gode argumenter for at bruge penge på grøn omstilling, men, men, men det betyder så også, at der er så færre midler til noget andet. Mm. Og, og jeg tror, et af problemerne har også været, at at i, i rigtig mange år har det været sådan et plusord at sige grøn omstilling, så, så, så snart politikere siger grøn omstilling, så, <laughs> så, så ligesom, kan man ikke længere argumentere imod de forslag, der kommer, fordi at, at så det, på en eller anden måde har man en eller anden moralsk overhøjhed, der gør, at, at ah, okay. hvis, hvis du går imod det her, så, så er det fordi du er ond, eller fordi du er dum. <laughs> <laughs> og, og jeg tror egentlig også, altså mange af virksomhederne øh, har jo også, altså, <laughs> om, om ikke de er nødt til at finde på nye behov, altså de har hele tiden en, en produktion, der skal holdes i gang, og, og hvis du kan sælge dit produkt med, at det bidrager til en eller anden omstilling, eller, eller det er bedre end et tidligere produkt, så er det jo en salgsparameter. Mm. Og, og på mange måder virker det jo også på en måde, altså køleskabet i dag bruger jo mindre energi end, end tidligere, så altså næsten alle de apparater, vi, vi udskifter, bruger jo mindre energi end, end før. Altså, så på den måde er der også, altså også en positiv ting ved det. Selvfølgelig. Men, men jeg tror, problemet er, at, at der er, jo ikke, der er jo ikke nogen, der har forsøgt overordnet sådan at, at, at styre den her grønne omstilling. Så det er jo sådan en hel myriad af, af, af små initiativer, der, der virker i, i, ja. i alle mulige retninger. Ja. Men hvis man bare tager for vores energiforsyning så kan man sige, at, at den enkelte vindmølle er jo er princippet en god ting, og, og den enkelte solfanger også. Men, men nu så er også en, der ja. <laughs> skrev et eller tid, jeg tror det var ikke på Facebook, at nu havde han installeret solfanger på sit hus, så han var så glad for at bidrage til den grønne afstilling og bedre klima osv. Og, og samtidig sparede han jo sig selv øh, nogle, nogle udgifter, fordi så fik han gratis øh, energi om sommeren. Ja. Men det han ikke skriver, det er, at han satser jo så på, at vi andre sørger for, at der også er en energiforsyning til ham om vinteren, når solen ikke skinner. Så der forventer han jo, at han, han har sin solfanger og får gratis energi om sommeren, så forventer han så, at vi betaler for, at der er en basisydelse, yeah. som han så kan købe relativt billigt om vinteren, men som han jo ikke bidrager mere til end, end alle andre, mindre faktisk, fordi han jo får gratis energi om sommeren. Yeah. Så spørgsmålet er egentlig, om, om han egentlig skal pusse sin glorie så meget, øh, fordi han, han satser jo egentlig på, at resten af, af befolkningen er med til at finansiere hans, øh, yeah. hans, hans billige energi om sommeren der. Fordi hvis det var sådan, at han udelukkende ville klare sig med solenergi og, og, og koble sig fra nettet, øh, så kunne man jo have mere respekt for det, synes
2: <laughs> jeg. Og,
1: og det, er så, eller, for at sige, det er jo også det generelle problem med, med mange af de, de der grønne eller vedvarende energikilder, at, at energien er sådan set vedvarende, men den er bare ikke stabil. Og det vil sige, at man har den udfordring, at man skal, man skal indarbejde en energikilde, øh, som var rigtig meget... Fra, mellem tid og fra dag til dag, altså mellem dag og nat, og, og som, som vinden blæser.
0: Prøv sig dækker til. Altså, ja. altså,
1: det vil sige, at du en, vores energiforbrug er jo sådan, nogenlunde konstant ja. øh, året igennem, altså mm-hmm. det er lidt afhængigt af, om vi skal køle eller varme osv. Selvfølgelig. Men, men det vil sige, at der skal jo være en, en, en basis energiforsyning året igennem. Og, og problemet med, en, for eksempel hvis vi bare ser på elforsyningen, så skal produktionen fuldstændig passe til forbruget hele tiden, altså der er jo ikke nogen steder i elnettet, du kan opmagasinere energi. Og det vil sige, at el- sidder nøje og følger med i, hvor stort er forbruget, og de har også sådan erfaringer for, at juleaften, så tænder vi alle sammen forhånden på det samme tidspunkt, så det er sådan det maksimale forbrug, vi har. Og det varierer så lidt igennem døgnet, men, men, men det betyder, de øh, øh, energiselskaber, der laver energi, de skal hele tiden sørge for, at der er balance mellem, mellem den produktion, de har, og det forbrug, der er. <går> og, og det kan man så justere på forskellige videre måder, måder jeg ja, at ændre lidt på, frekvenc, for, på frekvensen og sådan nogle ting der. Men, men når du så skal have nogle energikilder ind i sådan et system, som nogle vindmøller og nogle solfangere, som varierer i takt med, hvor meget det blæser, og hvor meget solen skinner, og om det er skyet eller ej, øh, så har du så en, et meget ustabilt element som udover at at forbruget var i op og ned, så har du samtidig en energikilde, der var i rigtig meget op og ned. Og og det er bestemt ikke en en triviel ting, og så får resten af energiforsyning til at spille med. Og den måde, man har løst det på, har så især været, at man har har, har forbrug for nogle energikilder, eller nogle kraftværker, man meget hurtigt kan starte op, når vinden ikke blæser, eller når solen går ned, og så man hurtigt kan lukke igen. Og og der for eksempel ejer kernekraft sig ikke særlig godt til sådan et, et, et energi. Det hvor, hvor du har nogle kilder, der bare op og ned. Ah, man, okay. man kan ikke sådan bare lige skrue op og ned for et kernekraftværk, fordi det sådan kører meget stabilt med en, en ret stabil basisbelastning. Ja. Øh, men men for eksempel en gasturbine, den er ret hurtig at starte op øh, og, og slukke igen. Og det er derfor, at gas har været øh, en rigtig god energikilde som, som supplement, ja. eller, eller ligesom som basisforsyning til de, de, øh, de ustabile energikilder. Og, og, og man siger, jamen det er også en, en måde at gøre det på. Det vores problem har så været, at vi har så valgt ikke at udvinde vores egne gaskilder, men at importere gas fra Rusland, og det er så pludselig vist sig oh ja. ikke at, at være nogen særlig ja. sikker energiforsyning. Men, men der er så problemet, hvis, hvis alle bare går under og siger grøn omstilling og flere vindmøller, så glemmer de, at der skal stadigvæk være den her basisforsyning, når ikke som når så, det ikke bliver så. Så
0: er det du siger, at der princippet skal være en en til en? Altså jeg ja. sige, det slet ikke blæser, og ja. der solen slet ikke skinner ja. tre dage i træk,
1: ja. Ja, så, skal, så det. skal der
0: være en løsning, det der skal... ligger side om side med den grønne løsning, ja. som kan tage over. Ja. Så, det, så i virkeligheden så bruger man, for at det kan lade sig gøre, altså for at man skal være sikker på, at der er strøm i stikkontakten, så skal man udvikle begge Løsninger på samme tid. Det vil sige man har ja. dobbelt pris eller hvad?
1: Ja, altså du har i hvert fald øh, du skal have den, den dobbelte kapacitet. Ja, okay. Øh, i princippet, fordi der skal jo hele tiden være en reservekapacitet ja. som ja. svarer til forbruget ja. når, når vinden ikke bliver...
0: Forklar det samtidig hvorfor man ikke har vil satse på atomkraft, altså ud over angst og mm-hmm. øh, der man har været bange for, jeg tror jeg politisk at øh, stemmerne vil forsvinde fuldstændig i foreningsmasser, jeg tror.
1: Det tror jeg har været et politisk. Det vel. tror jeg. Ja, okay. Ja, det i hvert, ikke, i, det tilfælde, har man i hvert fald ikke lyttet til videnskaben, øh, så der har man Nej. Der, der har man i hvert fald valgt nogle irrationelle løsninger det at sige nej til atomkraft. Ja. Så altså, man kan sige, de lande, der lige nu har det bedst til deres elforstyrning, det er jo Frankrig og Sverige, som, som har en stor del af deres elproduktion fra ja. atomkraft. Og så
0: når du siger nu, så mener du på grund af Rusland? På grund af, og, af
1: Rusland ja. og stigende energipriser osv. Og min vurdering er, at den måde, vi har genført den grønne omstilling på herhjemme, der, altså det, der, der har ikke været ret mange ingeniører ind over planlægningen her, så det havde nok mere været folk med en baggrund i statskundskab eller sådan noget, som har <laughs> sagt, at vi skal have grønne løsninger og, og så videre. Okay. Så, så for, efter min mening har den der, meget den grønne omstilling herhjemme, har jo nærmest været sådan med bind for øjnene, hvor vi bare kørte ud af, uden at tænke på forsyningssikkerhed og, og, og energipriser og øh, muligheden for en krise som den, vi ser nu ja. i Europa. Der.
0: Tror du, man har lukket øjnene fuldstændig for, altså du ved det øjeblik, at... Øh at 89 muren falder, så er det slut med onde mennesker. Ehm, altså, så, så, så ja. findes der ikke onde mennesker, mere ved verden, ja. og vi skal alle sammen bare, altså vi globaliseringen, og nu er vi alle sammen venner, og ja, de kan løbere gas, og det kan de gøre billigt, og skide godt, nu kører vi bare videre, fordi det kommer aldrig til at ændre sig fra nu af, griner slut.
1: Ja. Jamen
0: på den måde, Eller hvad?
1: Jo, på den måde har der... Altså, der var en enorm optimisme. Nå, altså, ja. men siger ikke, det, at, jeg siger Jeg prøver ikke at gøre det, det forkert. Sådan, jeg, 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 jeg prøver lidt forklaringer, ja. Ja, fordi, og det var helt tydeligt, at, at mange af dem, der havde boet under sovjetstyret, især i, 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 i Østlandene, mm. de ønskede frihed og de ønskede demokrati. Og så derfor var der sådan en, en optimisme med, at, at vores demokrati ville blive udbredt til resten af verden. For okay. at, nu, Sovjetunionen var faldet fra hinanden, og, og der var kommet frie lande. Ja. Og så havde man nok også den holdning, at det galt om at integrere Rusland i, i den vestlige økonomi, og det kunne vi gøre ved at købe deres råstoffer. Okay. Og, og det vil sige, at vi begyndte at... at, at man sige, vi har muteret faktisk russisk gas allerede under den kolde krig mm. og, og russerne, eller Sovjetunionen, var også under den kolde krig en, en stabil leverandør. Jeg ved kunne, der var faktisk en James Bond-film, hvor, han, <laughs> hvor de brugte en gasledning til at, at smule... Folk fra det Men sådan har man så udbygget øh, gasnet rigtig meget, og især til Tyskland, okay, øh, som ja. jo har opbygget en, gennem mange år en afhængighed af Rusland. Og, og tankegangen var, at det er en gensidig afhængighed, fordi russerne er afhængige af vores valuta, vi er afhængige af deres gas, så det er sådan en win-win-situation. Ja. Men den virker jo kun så længe øh, Rusland har en interesse i at levere gas til os, øh, og, og, og når første afhængigheden er tilstrækkeligt stor, så, får, så er det jo os, der har et større problem ja. end russerne. Og det mærkelige, eller det, man siger, det underlige er, at der var jo mange, der advarede mod det her. Og en af dem, der gjorde det mest tydeligt, var faktisk Donald Trump, som sagde direkte til tyskerne, at det er et problem med de gasledninger i Iver og i til Rusland, at det vil gøre jer ja, afhængig af russisk energi. Mm. Og, 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 og som man siger Trump sagde mange mærkelige ting, også, øh, også mange ting, der ikke var, 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 var sande, men han sagde faktisk også nogle rigtige ting i det mm-hmm. ja, så, Og han så jo også, var en af dem, der meget tydeligt arbejde om, øh, hvad der var ved at ske i Kina med den kinesiske militære opbygning, og, og det, at vi ikke ville øh, opfylde de løfter, vi havde givet om at bruge 2% af vores BNP på vores ad altså, Så er han sagde faktisk ja, ja. en, en del ting, som, ja. som ja. man bagefter kan sige, at det var faktisk rigtigt, ja. øh, men så fordi det var ham, der sagde det, så tog vi det ikke særlig ja. alvorligt. Nej, 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 nej. Og, og der, der tror jeg, altså, både har man været naiv, og så har man fokuseret på de forkerte ting. Altså, fokus har været på at reducere CO2, og, og, og gas er per energienhed en, en udmærket energikilde at bruge, hvis man vil reducere CO2-udslip. Så det har også gjort, at, at gas har, er, er blevet populær selvom det jo stadigvæk er en fossil energikilde. Mm-hmm. Og, og der har man efter min mening haft en, en, en dagsorden, hvor klimaet stod alt for højt på den dagsorden, og og vi i Europa til dels USA næsten det eneste sted, man har haft den dagsorden, altså, de, altså Kina har jo, har jo fortsat med at øge deres, deres forbrug af kul og olie osv. Og ja,
0: det ser ud som om, de bare bygger kraftværker og atomkraftværker, der er udad Jamen, Det udad i Kina. Ikke? Altså der er ikke noget, og det, det gør Indien vel også i et eller andet omfang? Det gør eller hvad?
1: Indien, og, og man kan sige, at stiger, ja. både i Indien og i Kina. Så der var for nogle år siden troede vi, at nu havde vi nået toppen af kulforbruget. Det var omkring 2011 eller 2013, tror jeg det var. Og så, så troede vi, at nu, nu var det som peaket, men, men, men det, det stiger faktisk igen. Ja. Æ, så, så det kan godt være, at vi går ud af, af oliealderen på et tidspunkt, men altså ikke engang ud af koldalderen endnu. Så, så vi har stadigvæk ikke nået det, man kunne kalde peak coal. Eller sådan. <laughs> og og det er nok, jeg tror, det er noget af det, de færreste måske er særlig opmærksom på, at, at, at verden bruger mere og mere fossil energi. Og det kan godt være, at vi herhjemme øh, er i stand til at, at, at gøre det de ting, vi gerne vil med, med mindre kul og mindre olie osv., men, men, men det gør resten af verden ikke. Nej. Så, så det er jo også et, et dilemma på mange måder. Og, og det viser jo også, at altså, vi kan godt have mange intentioner herhjemme om, hvordan vi synes, verden skal indrettes, men vores indflydelse på, hvad der sker i resten af verden, når det gælder energi og klima, er meget lille. Så, så, og de lande, der, som Indien og Kina, der har brug for energi, jamen, de, de bruger den energi, der er til rådighed og det Altså, øh, i øjeblikket er det jo mest kun.
0: Og det kan man vel ikke, altså, jeg, jeg er godt klar over, at hvis man øh, sidder som Extinction Rebellion, så hiver man håret af sig selv over, at det er sådan der, man kan vel, man kan, man, kan vel øh, man kan vel ikke med god smag i munden, øh, forvente, at de lande gør andet, end hvad der er bedst for dem. Altså for at, for at, for at, for at hæve deres levestandard og sørge for, at flest mulige mennesker overlever og sørge for, at øh, Øh, der er varme i deres hus og <laughs> infrastrukturen bliver udbygget og de får energi til at, altså, det virker som om at jo billigere energi er jo, jo, jo mere er det man har så som samfund jo bedre bliver samfundene
1: Amen, det tror jeg ikke der er nogen tvivl om altså, der er en, jeg tror der er en tydelig sammenhæng med at, altså, så, at billig energi ja. har været grundlaget for vores velstand som ja. man kan også se øh, altså meget den velstand vi opbyggede øh, skete jo altså, gennem øh, 80'erne 90'erne, og 90'erne og, og 0'erne var jo i kraft af og gas der kom til os, så okay. gjorde at vi, kunne, at vi blev nettoeksportør af energi i en periode og, og kunne afdrage vores udlandsskælde. Og, og Norge har jo opsamlet den der oliefond på et ekstremt stort milliardbeløb. Ja. Og, og det er jo i kraft af, af energi, så, så, og, og det vil sige det, at, at man har adgang til Altså både man kan sælge energi, men også man har adgang til billig energi. Det har historisk været det, der var, drev den, den industrielle udvikling og økonomisk udvikling.
0: Men når man stopper når du siger det der med, at man ikke vil udvide en skifferkasse herhjemme? Og man har, er der nogle af de der borgerfelter også ude i Nordsjøen, og noget, som man har lukket ned, og så videre, eller er i gang med at lukke ned? Altså stopper man er, man, er man fra dansk side stoppet med det, fordi det ikke er fint? Eller det, 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 ja, er det, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, altså lige nu er der... Øh, jeg tror, det er Tyrefælde, som er under reparation. Okay. Så altså, det er en, en, en planlagt nedlukning, men som selvfølgelig kommer på et meget uheldigt tidspunkt. Men jamen, det er jo kun to siden, at, at et stort flertal i Folketinget vedtog, at der skulle være en udløbsdato for olie- og gasproduktion i Nordsjøen, og man ville ikke længere lede efter nye øh, olie- og gasforkomster. <laughs> og, 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 og der stod øh, altså, alle partier stod nærmest så jublet over den her beslutning her. Men hvorfor, hvorfor beslutter man det? Jamen, det var, det, altså, det var et udslag af... af den her klimadagsorden og den grønne omstilling, hvor tankegangen var, at hvis bare lige ville have med at udvinde olie og gas, så falder efterspørgselen. Og det er altså ikke den måde, man styrer efterspørgselen på. Det får bare priserne til at stige. Ja. Og nu tror jeg nok, de fleste politikere vil gerne have måske omgjort den beslutning. Men ja. Og det, med hensyn til skiforgas, øh, jamen, altså det amerikanske geologiske undersøgelse har, har vurderet, at den danske undergrund indeholder lige så meget gas i form af skiforgas, som vi har hentet op fra Nordsøen, siden vi begyndte udvindingerne der og der har man politisk fravalgt at udvinde den gas og det er, altså det er, det er nok udsageligt øh, bekymringer hensyn til lokalbefolkningen og hensyn til miljøet mm-hmm. og problemet er de steder hvor gasboringerne skal være jamen der er, er lokale aldrig særlig glade for at have sådan en gasboring og det der er bekymret det er, at, at den måde man udvinder øh, skiffergassen på det er at man, man bor flere kilometer ned i undergrunden måske to 3 kilometer ned og så har man så nogle så smarte borer man kan så nemlig dreje borerne så man, man så borer ud øh, vandret eller horisontalt, efter man har boret lodret ned. Og så borer man huller ud i de lag, hvor skiffergassen er. Men, men gassen sidder ligesom tæt pakket i, i de øh, lag, der ligger der. Og så frigør man gassen ved at pumpe sand og, og vand og nogle kemikalier ned. Og så okay. det, ja. og så siver gassen så tilbage. På den måde, ja. Og bekymrer man altså de kemikalier, man, man så pumper ned i undergrunden. Er det et miljøproblem? Måske ikke så meget ned i 2-3 km dybde, men, men undervejs passerer man jo også øh, grundvandsvorkomster. Okay. Og, og man gør selvfølgelig, man får øh, boringen med, med stål og beton og videre, men, men man kan jo ikke udløbe, at øh, der sker, øh, sker et eller andet. Nej, nej. Eller at man spilder kemikalierne på overfladen og, og på en måde laver forurening. Øh, og igen, altså, man kan sige, i USA har man jo så gjort det i årtier, og, og, altså, USA er jo blevet netto gaseksportør på grund af det og, og når, når USA har formået at, at reducere deres CO2-udslip gennem mange år, så er det ikke fordi de har været særlig gode til at spare på energi, men det er fordi de har skiftet koldkraftværker ud med gasfyret okay, det. det. Uh, og, og man kan sige at vi, vi, altså, vi kunne så til have gjort det samme herhjemme men vi har så valgt at det vil vi ikke og jeg tror det er mest, måske ikke så med hensyn til miljøet men mere hensyn til lokalbefolkningen som selvfølgelig protesterer de steder hvor bordene skal ligge det ville være det samme, hvis man skulle placere et atomkraftværk. Der vil altid være naboer til sådan et værk, som ikke synes, det skal ligge ja, lige Det her.
0: Nu havde jeg ham øh, i kølvandet på Duber inden sidst, der havde jeg en øh, fyr en Rasmus Stof som er atomkraftekspert eller hvad ja. skal man sige. Så ved ja. i hvert fald en masse om atomkraft, som belærte mig i to timer omkring det. Uh, og efter den samtale jeg havde med ham var jeg jo endnu mere forvirret Fordi det ser ud som et moderne atomkraft eller uh, Jeg ved så ikke om de er helt færdigudviklet Men uh, han taler om atomkraftværker som er på størrelse med en lastbil Altså ladet lad på en stor lastbil og, og, og man kan seriekoble dem Så man kan på den måde uh, selv bestemme hvor meget kapacitet der skal være i dem De kan ikke nedsmelte uh, Der er ikke noget på den måde farligt på det, som vi kendte atomkraft, eller det har der sådan, måske aldrig været i den vestlige verden, men vi så jo en ulykke i Rusland, som skræmte livet af alle mennesker, ikke? Ja,
1: øhm. ja men det var nu nok mere... Nu mister vi jo jo nogen, der prøvede sammen. Ja, ja, præcis, A-kraften, men det der det, mener... Ja, 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 ja. A- så, så det viser, at det er en dårlig idé at have atomkraft ja. i, i et system, som, ja. som det kommunistiske. Ja,
0: men det, jeg mener, det er, at, at der er meget... <coughs> at meget af det der, du ved, hvis der er modstand på noget, ja. at, at mange så, så bunder det i uvidenhed mere end, at, eller i overtro mere, ja, mere end, ja. at det måske er den virkelige verden.
1: Ja, og, og der tror jeg, altså fremtiden er også, altså jeg tror, at bliver decentral i fremtiden, altså man får meget små enheder, ja. som kan placeres øh, i nærmest i små byer, ja. Ligesom man jo også har haft atomkraft altså i, i ubåde i, i årtier. Så, ja. sige, det ville være en, en oplagt løsning også ja. til, til de store det? Mm. At bruge mm. uh, kernekraft til at pille dem frem i stedet for olie.
0: Hvis vi har haft dem i dag, så havde vi ville, altså i hvert fald med den del af det, som er elektricitet, ville vi ikke have haft et, et, en udfordring med gassen fra Rusland.
1: Nej, ej, det vil vi ikke. Så, så det er også altså et, et fremvalg, vi politisk har gjort. Ja. Og, ja. Uh, helt tydeligt også i Tyskland, hvor man jo politisk efter Fukushima-ulykken. Der besluttede Angela Merkel jo nærmest enhændigt, at nu skulle alle de tyske atomkraftværker lukkes og afvikles inden for en 10-årig periode. Gør
0: hun det i direkte forlængelse ja, af den ulykke, ja, der hun, Ja, det
1: sker jo få måneder efter.
0: Og, 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 for, og for opbakning, sådan en bred opbakning rundt, alle siger, ja, midt ind i Tyskland, hvor der ikke er nogen flodbølger. nogen
1: flodbølger, <laughs> og, og man har haft årtiers erfaring med de der atomkraftværker uden, uden ulykker. Og, og det tror jeg, det gør hun, jeg ved ikke, det var svært at vurdere, om hun selv var overbevist, men, men det tror jeg, det gjorde hun helt tydelig af hensyn til, til den friktige opinion og, og den angst, som, som kom omkring atomkraft. Også fordi, igen overdramatiserede man jo også den der fukushima ulykke at, øh, at det var... Det lykkedes at finde enkelt som et død af stråling, men, men, men altså, dem, der døde, de døde jo på grund af, at der gik panik i folk, og man evakuerede ja, ja. befolkningen og efterlod syge ja. mennesker på pleje uden, uden, uden personale. Og, og, og der besluttede man så i Tyskland, at man ville afvikle sine atomkraftværker. Det betød, at man sidste år lukkede man tre af de sidste seks værker, man havde. På trods af den krise, som øh, vi stod overfor med, med stigende energipriser. Og, og alt tyder på, at man vælger at lukke de sidste tre i år. Men vidste man allerede... <laughs> det er helt
0: torsigt. Altså, vidste man allerede dengang, at der var stigende energipriser, eller det ja. kommer som udslag af Rusland, eller nej, det, Ukraine, eller hvordan er det? Nej, det er
1: ikke, det er ikke Ukraines skyld, det helt i hvert fald. Okay. Så, så energipriserne begyndte at stige allerede sidste sommer. Øhm, så de fleste ville have oplevet, at de har haft den stigende elpris.
0: Hvad er årsagen til, at de stiger allerede sidste sommer? Ved man det?
1: Ja, den... Jeg tror den enkle forklaring, og jeg tror også det er den rigtige forklaring, det er, at der var så meget, der blev lukket ned under øh, coronanedlukningerne, og så lige pludselig kommer industrier i gang over hele verden igen, mm-hmm. og der er en enorm efterspørgsel på produktionen, øh, fordi der, der er ligesom sådan et op eller der er behov. Ja. Og det vil sige, at der er sådan rigtig mange ting, som har været svære at få, som pludselig skal produceres og transporteres. På den måde, ja. Og det betyder, at der pludselig kommer en stigende efterspørgsel på energi. Og det er sådan alt fra kul, olie og gas. Som gør, at energipriserne stiger. Og så kan man mm. sige, at det mærkeligt er, den der vindmøllestrøm jo egentlig burde være billig eller næsten gratis, men, men, men det er jo bare ikke det, der sætter mm. prisen på vindmøllestrøm, fordi den følger selvfølgelig markedet. Så når elpriserne stiger, på markedet, så følger vindmøllestrømmen jo også med. Okay. Så der er også, der er også nogen, der har tjent rigtig mange penge øh, på deres vindenergi. No. Men, men det, det tror jeg, det var det, der gjorde udslaget, at, øh, at den der kraftige vækst lige efter coronanedlunde, hvor pludselig skulle alle i gang igen, øh, det, har, det har sat efterspørgselen højt øh, i vejret. Og, og der, for, der har produktionen simpelthen ikke kunne følge med. Så det, det er sådan den, den kortsigtede effekt, af det, eller den, den kortsigtede forklaringen. Men så tror jeg også, der er også en, der er også en, en mere langsigtet eller en, en langvejt tendens, hvor man i overvis ikke har investeret i, i fossile energikilder. Så på trods af, at man jo kunne se globalt, at jamen, forbruget vil fortsat være der. Altså, der er stadigvæk efterspørgsel på kul, og der er efterspørgsel på olie og på gas osv. Men, men, men holdningen politisk, som jeg også smitter af på investeringsselskaber og energiselskaber, det har været, at vi skal ikke længere investere i nye, øh, nye oliefelter og nye gasfelter og udvinde kul Og, og der tror jeg, det er sådan den underliggende øh, lange tendens, som har gjort, at, at produktionen ikke har kunnet følge med efterspørgselen. Altså, når man ikke investerer i nye energikilder, øh, fossile energikilder, ja, jamen. Jamen, jamen, så, så det ændrer jo ikke på Nej. efterspørgselen stadigvæk der, men, men så øges priserne Nej. bare. Ikke. Nej, ja. og, og, øh,
0: og så nu, hvor der så udbrud krig mellem Ukraine og
1: Ja, så har man jo så... Det forstærker jo så fordi jeg tror, at i sådan en krigssituation, så begynder alle også at hamstre. Man kan sige, hvis man er sikker på, at energiforsyningen er stabil, så kan man måske godt klare sig med lidt lavere men, men, men når, når efterspørgselen stadigvæk er der, og, og man kan se forsyningerne begynder at blive usikre, så der begynder folk også at hamstre. Ja. Og, og så har Rusland har jo også bevidst brugt sine gasforsøgninger som et, et våben i, i krigen. Mm-hmm. Så, som man siger sige hele tiden, vi er ikke i krig med Rusland, men altså Rusland er i krig med os. så de bruger bare nogle andre midler.
0: Det virker jo, altså og, for at være helt færdig, så virker det vel som sådan en slags, den, den vestlige verden har en proxykrig hørende med Rusland. Altså, ja, det har og, vi jo.
1: Vi, altså, vi har også brugt sanktioner, så vi har også et økonomisk våben.
0: Som ja, vi har ramt dem hårdt med. Altså i hele den omfang. Ja, der, er, der, er, der, er, der, er, der har, har
1: vi. Så jeg tror, det er i hvert fald, som vi kan sige, økonomer, der vurderer, at sanktionerne virker. Øhm, nu er russerne måske vant til at, at sulte mere, end vi er. <laughs> <laughs> så, ja. så jeg tror ikke, de gør oprør. Øh, og jo tyder det også på, at Putin stadigvæk er populær æh, i Rusland.
0: Ja, udover Rusland, men altså en stor del af verden udover.
1: Ja, ja, altså, ja, 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 altså, ja, ja. ja, altså, der er jo ikke så mange demokratier i verden. Nej. Så på den måde vi er jo en, Anomali- en lille, lille flok her. Ja. Og, øh, og jeg tror, resten af verden... De vil godt lige se, hvem der er, der vinder, inden de beslutter sig for, hvem de skal med. <laughs> altså, vi, altså, vi, men vi forsyner jo også Ukraine med våben, og, og de bliver jo tungere og tungere og mere avancerede. Ja. Så altså, på den måde er vi også parat til at, at, at slås til sidste ukrainske soldat. Eller sådan.
0: Det. <laughs> ja, det, altså på den måde kan man sige, at det, det, det har jeg virkelig spikuleret på, det der med, at vi <clears throat> bruger 100 milliarder altså fra den vestlige verdens side sender våben til Ukraine Altså hvis man sad i den anden ende og var dem, der var i krig med Ukraine, så altså, vil man ikke ret hurtigt få et problem med dem, der blev ved med at sende våben til ens fjender, eller ens, yeah. dem, man var i krig det, Jeg har virkelig svært ved at se, at, at, det, der, det, at det er et regnstykke, der... Altså at man kan holde sig udenfor.
1: Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis,
0: hvis, hvis du var i nabostrid med en eller anden, der var en, der blev ved med at komme med tændstikker til dine nabo, så han de sætte ild til din gård, ja. så vil du også have et problem med ham, der kom med tændstikkerne.
1: Ja. Altså nu er det jo, det er jo mit, det er ikke sådan mit kompetence. Nej, nej, det er jeg med men, på. Men, med. Men, 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 men det er også min at man har forsøgt sådan at balancere lidt, hvor offensive våben kan man give. Okay? Ja, det er klart. klart uh, selvfølgelig. Nogle antitankvåben, det er jo defensive ja, våben. Ja, ja, selvfølgelig. Men når man begynder at give dem langdrykkende missiler, mm-hmm. så begynder det er måske blevet et spørgsmål om, hvornår vi er mere ja, ja. part i krigen. Ja, for det, har det,
0: krige har det, det virker som om, at krige har det med, at. Altså, hvis man kigger igennem verdenshistorien, de har måske spredt sig.
1: Ja, altså, ja, det, det er sjældent,
0: vi ser sådan en krig, der bare, og så er det væk. Ja. Altså,
1: det Nej, er, det, det, det er nok rigtigt, og det kan tage lang tid, det ja. har det jo også vist sig. Ja. Øhm, nu, nu tror jeg, også at, at Putin tydeligvis har forregnet sig i forhold til, hvor nemt det ville være. Absolut. Og, og det lyder også om, at, at vi måske også i mange år har overvurderet den russiske hers øh, kompetence eller ja. styrke. Ja, ja. Men, men det viser jo også, at, øh, altså også hvor, hvor sårbar vi selv har været. Altså vi har jo også i mange år undlagt at, at investere i vores eget forsvar. Lige pludselig har <laughs> vi rigtig travlt med at... Ja, det er virkelig mærkeligt. Og, og, og man kan sige, at det er lidt mærkeligt, at at man kan sige, at de sikkerhedspolitiske analyser åbenbart har været så svage, at man ikke har haft det som et muligt scenarie, at, at Rusland kunne gøre de her ting, og ja. at det ville tro. Og mm. det, det er jo en trussel mod også, øh, hvis Putin vinder øh, krigen, fordi at, 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 der er ingen garanti for, at han stopper med Ukraine. Ja. Altså de baltiske lande vil jo formodentlig være de næste, der er i farzonen. Mm. Mm. Øh,
0: hvis, man, hvis man tror på, at han er, han, han, han er ude på det, udvide territorier. Så hvis man tror på den historie, så er det i hvert fald helt åbenlyst, at så er ja. det problematisk, hvis han vinder.
1: Ja, jo, og, øh, og, og man kan sige, man kan sige på, om man har gjort nogle fejl i årenes løb, men altså jeg tror øh, jeg tror ikke, jeg tror ikke, man skal jeg skal regne med, at Putin har til hensigt at sige, at det var egentlig en dårlig idé, at jeg gik ind i Ukraine nu, nu trækker jeg mig ud nej, igen. Nej. Sådan, ikke? Så altså, jeg tror, at han, han gør det, fordi han har til hensigt at beholde ja. nogle af de områder, ja, og også anekterer dem at, og, og gøre Rusland større. Ja, ja. Uh, og der, der tror jeg også, at hensyn til altså, både vores egen sikkerhed, men også sådan, som, som symbolværdi over for resten af verden, jeg tror også, det er vigtigt, at, at vi sådan, hjælper Ukraine, mm. uh, så de ikke taber Ukraine. Det
0: er meget enig med Øh, øh, men som direkte udslag af det, altså og, at det at man, og det er jo forståeligt nok kan man sige i en krigssituation, selvom at man, jeg, jeg kan ikke lige helt regne ud med det der, man har jo regler for krig, <laughs> altså, men, øh, men at øh, man ikke må øh, bruge energi som et våben, eller noget. men han bruger, eller de bruger, eller øh, de lader som om de ikke bruger, men de gør alligevel, altså energi som en... Øh, som et våben mod den vestlige verden, altså de, de prøver vil vel at tvinge Tyskland til at uh, trække sig ud af NATO i, i, i virkeligheden, altså på, på den helt, altså man, hvis man tænker scenariet til enden. Øh, men det har jo betydet, nu, nu jeg talt med mine forældre øh, i løbet af sommeren, jeg synes, at, jeg synes, at min far sagde, at de havde haft et øh, energiforbrug i deres hus, så nu, nu må du jo ikke lige hænge mig op og har de naturgas måske hjemme ved dem. Jeg synes, at det kvartal, han talte om, der havde de, øh, de sidste mange år betalt 1.800 i kvartalet, og det var så ændret til 9200 for et kvartal. Ja. Det blev lynhårdt penge, som folk virkelig kan mærke. Ja. Altså hvis energipriserne stiger på det niveau, og det bliver ved med at stige på det niveau, så, så rækker en, og det er ikke, fordi mine forældre er i øh, målgruppen for en varmeskæk, men så rækker en varmeskæk jo altså jo, som en af helvede. Ja. Eller hvad?
1: Jamen det, det, det gør den, øh, og, og, øh, og, og der vil være danskere, der her i vinter får økonomiske problemer. Altså jeg er bange for, at, at det for nogle familier, og kan være et spørgsmål om de skal vælge at fryse eller sulte. Det sultan. Det, det, ja. øh, fordi det er altså, meget voldsomme stigning Altså mener, naturgasprisen er jo sådan 4-5-dålet øh, i, i løbet af øh, de sidste to år i hvert fald. Så, så det blev og, og Det er også det din, din, øh, din yeah. far har oplevet. Yeah. Og, øh, og der Jeg tror også, altså, det er jo ikke, altså jeg, det er, jeg tror ikke, det er imod krigen slået, at, at Putin en øh, stand okay, til Tyskland, men, men det ligger jo et, et enormt pres på tyskerne hvis befolkningen der, som øh, hvor, hvor jeg tror, der er flere familier, der har det været end, end, end her i den andet, ja. hvis, hvis de pludselig står for hver andet nu blev de opfordret til at tage kolde bade og lade være med at skrue for meget op for varmen osv.? Så så hvis de skal sidde og fryse... Det er jo helt vildt i
0: 2022. Der. altså ja, er. Der, der, der er jo barn, der troede vi i 2020 have flyvende biler, ikke?
1: Ja, jo. Og, og, og måske, det er jo også et, et tegn på, at, at den grønne omstilling har været dårligt gennemtænkt eller, eller uigennemtænkt. Altså, for ikke kan sige hovedløs. Fordi selvfølgelig skulle man jo have... I dag skulle vi jo have stået med en energiforsyning, som var helt uafhængig af, hvad der skete i omverdenen. Ja. Uh, enten med vores egne energikilder, eller med, med kernekræfter, som med, med, med vind og sol, som nogle, nogle supplerende energikilder. Uh, og der tænker jeg, at, uh, at der, der tror jeg også, altså, Tyskland, jeg ved ikke, hvad motiv direkte men, men jeg tror, at Tyskland får et problem med at afgøre, hvor meget de er villige til at ofre uh, i, i den her uh, konflikt mellem Ukraine og Rusland, fordi... Mm. Hvis først de begynder at lukke for gasforsyningen til, til deres industrier, altså de vil nok forsøge at holde boligerne opvarmet, men, men det vil sige, at der vil være industriproduktioner, de bliver nødt til at lukke, hvis de kommer til at mangle gas, og det, det bliver jo rigtig dyrt. Så de der sanktioner, er jo, altså de dyr for Rusland, men de er også rigtig dyre for os, så på den måde har vi også en, en stor udgift til det. Og, og igen vil jeg sige, at det er også et, et eksempel på, at, at den her klimadagsorden, som har fyldt så meget, det har været en, en dagsorden, som har fyldt for meget, fordi vi, vi burde også have haft tid undervejs til at, at tænke de her scenarier igennem, vi bruger enorme ressourcer på at modellere, hvordan det klimaet vil ændre sig i de næste årtier. Og så kunne man også godt have undersøgt, hvad vil der ske, hvis Putin øh, han bruger den styrke, han har, han har opbygget øh, til at, at, at gå ind i navolandene. Øh, hvordan reagerer vi på det? Og der virker som om det har man været ret uforberedt på. Ja selvom om, om man kan sige det, det har jo, altså vi, vi har jo set advarseltegn allerede ved at ved annekteringen af Krim og der har jo også været Rusland har også annekteret dele af Georgien og så videre, så, så man kan sige Putin har jo været villig til allerede for mange år siden at ændre grænser med magt. Absolut,
0: absolut. Altså jeg tror jeg er meget enig med dig at uh, han, han har jo gjort det to tre gange før, altså det ja. samme og han har jo han har formentlig troet at Ja. udfaldet ville være det samme ja, denne altså, her vi, gang, det ville være hurtigt overstået, fordi der ville ikke være den store modstand. Altså, nej. relativt øh, vil Ukraine ikke kunne gøre den store modstand mod, men... Øh, nej,
1: så vi har jo ikke kunnet fået tænke ham i øh, at konkludere det.
0: Og, nej, man kan få tænke ham i, at, at han ville ændre grænser osv. Ja. på den måde, men sådan har været... Altså omvendt, så kan man jo sige, sådan har verden altid fungeret, grænser har altid flyttet sig, fordi at øh, der er mænd, der har haft en forstyrrelse i hovedet, der synes, de skulle have... Altså ja. Kejser eller konger, eller og så osv., som har, sådan har været, der, der bor bare en eller anden i mennesket øh, på et eller andet niveau, som synes, at øh, ja. det, har vi det har ikke er nok.
1: Jo, vi har dog herhjemme et eksempel på, vi faktisk stemte om, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle ligge.
0: Nå ja, 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 okay, ja. Og ja. faktisk havde man jo
1: også, mm. altså da Ukraine blev selvstændigt, der havde man jo også afstemninger, og jeg ikke, der var, selv på Krim tror jeg ikke, der var flertal for at tilslutte sig i Rusland så, så der var også et, et flertal for en, en uafhængig stat ja, ja. og så tror jeg vi skal altså, jeg tror vi skal være glade for at der er så stor korruption i Rusland som også går ud over hvor effektivt det er <laughs> ja. der ja, så ja. en ting er at vi kan farve så alle de der øh, ja. oligarker der, der smider rundt med milliarder af dollars og videre ja. men, men det er så penge der heldigvis ikke går til deres eget ja. forsvar der. ja.
0: Ja, men i sidekonsekvens, nu, nu, jeg så kigge på en anden dag, jeg vil ikke, med i hele det der med gødning og vide og så videre, men det, jeg synes FN øh, havde sendt en advarsel ud, de, de siger det ikke, de siger ikke det, som om det er hungersnød, man går fremad, men det er noget, var knaphed eller et eller andet. Altså hvor de <coughs> mente, at det kunne gå ud over 150 millioner mennesker i Afrika og så videre. Altså der er jo også en bekymring der, altså udover, at vi nu må vi snakker klima, at øh, man snakker om, at klimaet kan få folk til at flytte sig, så kan, så kan mangel på mad jo altså også få folk til at flytte sig i ja. store grupper mod den europæiske altså, kontinent. ikke. Ja. Der mener jeg også, at man har været fuldstændig blåret i forhold til at skulle stå imod de kræfter, der kan komme derfra, hvis først, det, hvis først det åbner op. Ikke?
1: Ja, jo. Ja. Og, ja. og, og, altså, faktisk vil jeg også selv mene, at, at jeg tror, manglen på gødning, vil blive et, et større problem end, end klimaændringer. Ja. Så altså, vi har jo behov for en større, større produktion af fødevarer, mm-hmm. og, 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 og de ressourcer, vi har til, til gødning, er, er begrænset altså, Så det, det tror jeg kan blive et, et alvorligt problem end klima. Ja. Og så må man jo også, altså det er jo sådan lidt et tabuområde, men, men altså, befolkningsudviklingen har jo også betydet, at, at, det sige, at vi er for mange mennesker på jorden, men altså vi, vi du er i hvert fald flere flere mennesker hurtigere, mm. end, end det er forsvarligt. Så, så mange af de problemer, der er for eksempel i Afrika med, med, med sult på, i Sahel-området og, og i Somalia osv., er også et udslag af, at, at man har en befolkning, der er langt større, end, end hvad et land kan bære. På den måde, man lever i hvert fald. Så, så, så hvis du har en befolkning, der hos dig lever af, af, af jorden og er nomader og, og, og i forvejen på grænsen mellem et, et ørkenområde osv., Jamen, så er der også grænser for, hvor stor en befolkning, øh, som man kan, man kan understøtte på den måde. Ja, absolut. Og, og det gør også, at, at så længe de ikke har andre indtægter, eller, eller andre måder at beskæftige befolkningen på, end, end med sådan en erhverv, øh, så, så får de et problem med den befolkningstilvækst, der, der er i gang i Afrika.
0: Er det af samme, samme årsag, man snakker om? Du ved, <coughs> man hører tit, at øh, klimaet vil ændre sig hen over det, 21. århundrede, at nogle steder vil det blive så varmt, at folk ikke kan leve der mere eller bo der mere, er en del af årsagen til, at man forestiller sig, at der er flere, der vil komme til skade eller vil flytte sig. Det, det er også, at de er fattige i de områder mere, end at det er reelt. Er. Altså, de, at de ikke har en kultur og en civilisation som den vestlige, øh, og ikke har øh, de samme, altså det samme økonomiske niveau til at installere og ordentlig isolering, altså, så, man kan, så man kan skærme sig mod klimaet. Er,
2: ja.
1: er,
0: det, er det medvirkende til det? Altså, eller, men jeg
1: hvad? tror, det er hovedforklaringen det er hovedforklaring, altså, ja. det tror jeg, det er. Ja. Altså, så, så man kan sige, at altså, mennesker er tilpassningsdygte men... Men altså, når vi i den vestlige verden, er vi jo stort set upåvirkede af klimaændringer. Altså, godt nok kan det være ubehageligt, hvis det er varmt, eller, eller, ja. eller nogle landmænd, der mister et års høst, ja. men, men det er trods alt ja. begrænset uh, skader. Så hvis du ser på <laughs> alle de skader, der sker på grund af ekstremt vejr, så i forhold til vores produktion, altså vores protonationale produkt, så er det jo promille, vi snakker om. Altså, det er jo minimalt, hvad der faktisk godt tabt på den måde. Ja. Men, men i, i, i de lande, hvor du i forvejen lever, under et eksistensminimum, jamen, der gør det jo en stor forskel, øh, hvis der kommer ekstrem værre eller en oversvømmelse. Så, så det, der gør, at dit lande er udsatte, er jo ikke, at de ligger et sted, hvor klimaet er dårligt, men, men det er, at, at de er fattige, og derfor ikke har infrastruktur og kan beskytte sig. <laughs> Æh, så, så det er der hovedåndssagen, efter min mening, til at, at problemerne koncentreres lidt i lande. Der. Jeg
0: synes imidlertid, at jeg så en... Øh jeg, jeg kan ikke lige huske, om der er udgiverne af det, men jeg synes, jeg har set det flere steder i hvert fald, at øh, tallet for hvor, hvor, påvirket, altså hvor, meget vi, hvor mange mennesker, der kommer af dage på grund af klimaet hen over de sidste 100 år, er faldet, og tallet svinger sig i stedet mellem 90 og 99 procent. Altså, at det er forsvindende få mennesker i forhold til, hvor mange der plejede at være påvirket af klima.
1: Ja, Jamen, det, det er rigtigt. Så hvis du går 100 år tilbage, øh, så var der måske en halv million, der hvert år døde på grund af ekstrem vejr, og det var især på grund af hungersnød. Uh, vi har haft nogle ekstreme El Niño tilbage i 1800-tallet.
0: Så, så, jeg skal bare, det er bare lige så det er bare så jeg helt med ind i mit hoved. Når du siger, at man dør hungr- så altså, man dør af sult, ja. så, 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 spoler man, så spoler man så ligningen tilbage og siger, at grunden til, at du dør, du dør af sult, det var, at der var noget klima. Ja. Og så er det klimaets skyld, at, du dør. Ja. at det er ikke ja. sult, du dør af, det er klimaet.
1: Ja, så det er jo få, der dør direkte på grund af en oversvømmelse. Altså, det er ofte indirekte eller sygdomme, eller ting, der opstår okay. i køkkenet. Ja. Ja. Øh, men bare lige for og jeg tror, den, den største øh, katastrofe sådan klimamæssigt, vi har oplevet, eller, eller værmæssigt, er øh, midt i 1800-tallet, hvor man havde sådan en meget ekstrem elendighed, okay. som typisk ændrede nedbørsmønstre, og, og det betød, at nogle steder, hvor der plejede at regne, der blev det pludselig tørt osv. Og, mm. og det betød, at monsunregnen i Indien udblev i, i et par år, tror jeg. Og, og der, var, altså, der var millioner af mennesker, der døde i Indien, øh, jeg tror til 20 millioner. Um, også fordi der var ikke noget civilt beredskab, der, der kunne hjælpe dem så de, de døde simpelthen af sult wow. og også i, altså i Sydamerika var der også millioner af mennesker, der døde uh, på grund af, af fejlslagen høst som var en udløser eller en effekt af den der al yeah. og, og, og det ville aldrig ske i dag um, og, og altså med særligt før at, at, altså man kan sådan vurdere, at, at der var nok årligt omkring en halv million, der døde på grund af ekstremværts og oversvømmelser og, og tørke for, for 100 år siden og i dag er det et tal ned på omkring 10.000 hvert år. Så man kan sige, i forhold til al den opmærksomhed, <laughs> orkaner og overspølgelser osv., og så, så er det jo ekstremt få, der dør. Altså, der, der, der dør, jeg tror, der dør million i, i trafikken hvert år. Og, og der dør, jeg ikke, det samme, måske en million af tuberkulose, Og der dør... Øh,
0: ja, ja, det er jo stillesystem kraft ja, og, og, Jo, ja, det er jo den og, helt, og, og, helt store... Ja, dræber,
1: Og jeg tror også, at så luftforurening slår også omkring 4 millioner i, i, ihjel. Så i forhold til antallet af døde, øh, så er det jo, klima- ekstremt er jo øh, øh, et, et helt uinteressant problem. Så det er jo det er kun fordi, det ledsages af de her voldsomme billeder. Men der er jo, ikke, altså er jo sjældent, at der er ret mange billeder af en eller anden øh, bilulykke, eller måske en togkatastrofe.
0: Det er samme, det, er samme, det er samme måde at tænke på, i forhold til, øh, hvor højt vi skal placere problemet med klima, som Bjørn Lomborg laver, altså han ja. placerer det jo, som, som, som han siger, at det er et problem, men det er langt fra vores største problem.
1: Ja, og, og, men og forklaring på, at, at dødstallet er faldet så voldsomt gennem 100 år, som du sagde, det er sådan faldet mellem med 99% eller 98%, ja. selvom om der jo er kommet øh, fire gange så mange forstår gange, du, der,
0: ja. når, når, man viser, når man viser folk det, du er i diskussion med dem på Facebook, eller du uh, eller andet, så siger, prøv lige at se den her graf, så siger folk, nej, det kan ikke passe.
1: Ja, vi taler om klima jamen, hele tiden, det, må, ja, det bliver værre og værre. Ja, om det, det viser så også, uh, <laughs> man siger, hvor voldsom den der italsættelse, i der er, ja, okay. er, er, er ekstremt værd har været. Ja. Uh, fordi det er jo ikke fordi, at der er mindre ekstrem værd i dag end for 100 år siden, men, men det er jo fordi, vi er bedre til at beskytte os. Uh, så selv i, i fattige lande er, er der en bedre beskyttelse. Uh, jeg mener, der var en, en, en stor kæren i 70'erne, hvor der druknede flere tusinde mennesker i Bangladesh. Og det, ville ikke, det tror jeg ikke ville ske i dag selv med, med den samme kraftige orkan. Simpelthen fordi man er bedre til at beskytte civilbefolkningen. Man, man bygger faktisk beskyttelsesrummer. Man bygger steder, hvor der øh, hele er jo et stort floddelta. Øh, så man, man bygger også steder, hvor de kan gå hen og samle sig og, og være i, i relativ sikkerhed under, under okay, orkaner. Ja, ja. Og, og, og det havde man ikke i 70'erne. Så på den måde er selv sådan et land som Bangladesh jo også blevet bedre til at, at beskytte sine borgere. Men, men stadigvæk har du jo et land med, med 200 millioner mennesker, der lever i, i sådan et floddelta. Og, og spørgsmålet er, og, som bliver, og der bliver flere og flere, så, så hvornår, er det, hvornår er det ikke længere bæredygtigt med så mange mennesker? Okay. Indien vil jo snart overhælde Kina som det folkerigste land i verden. Og, og, og det man, en af effekterne af, at de så mange mennesker i Indien, det er jo, at de efterhånden har udtømt de grundvandsressourcer, de har. Og det er jo sådan ressourcer, der er blevet opbygget over tusindvis af år, som man så tømmer i løbet af få år. Uh, simpelthen fordi befolkningen skal have mere og mere drikkevand. Og, og det betyder, at i nogle af byerne, så kører man så vand ind fra omvejen i, i tankbiler, og, og, og man køber det så i små dunke Og, så. Uh, og, og det er også et eksempel på, at, at der har vi nok også overskrevet nogle grænser, som naturen har sat for, hvor mange mennesker. Ligesom. <laughs> Ja. Så det tændte jeg, tænkte, at de må gøre, ligesom i, i, i måske i Mellemøsten, hvor man begynder at afsalte havvand, ja. eller, eller kan salte, ja. afsalte noget vand fra nogle floder, ja. eller ja. rense det.
0: Ja, det er de kæmpe ja. succes med i Dubai, så vidt jeg lige kan... Ja, ja. Jo,
1: men de har jo så også penge nok til det. Ja, ja, sådan, ja. Så, ja. <laughs> øhm, men men der, der tror jeg, man, altså der, der når man nogle steder for nogle naturlige grænser. Og, og det samme er jo også sket i Afrika med, at, at, at befolkningen er nogle steder langt større, end man naturen allerede i dag kan bære. Og, og jeg tror, mange af de mennesker, hvis de fik muligheden, så ville de der hellere bo i Europa end i Afrika. Ja. Så en udfordring i, i fremtiden, tror jeg, der bliver i endnu højere grad at regulere indvandringen hertil. Ja,
0: det, det, altså, i, i mine øjne det er det, at er, øhm, i mangler et bedre ord, er multikultur, altså det multikulturelle samfund, Øhm, og de problemer, det medfører at øh, bringe mennesker, der er vidt forskellige, sammen på meget lidt plads, et større problem og et farligere problem, i klimaet nogensinde bliver. Ja, altså, det, så er det, sådan er det for mig. At ja. det, det er ikke fordi, jeg ikke vil andre mennesker, jeg elsker alle men jeg er ligeglad med, hvor du kommer fra, eller hvad du tror på, og så videre. Men der er noget omkring det der med forskellighed i mennesket, som vi har svært ved, altså som, som mennesket har svært ved øh, at navigere i, Ja. Øh, så ja. så det, det, det er faktisk noget det, der bekymrer mig allermest Det er, at man ikke, jeg synes ikke, at man tager den, den, de udfordringer op, er alvorligt nok
1: Nej. Nej, og det gør man jo ikke, fordi man er i modsætning til klima og ekstrem vejr så har det jo lykkedes på en eller anden måde at multikultur som et, et positivt yeah, yeah, udtryk, yeah, yeah, eller, altså, yeah. vi skal næsten være så forskellige som muligt, <laughs> og, yeah. og, og er bange for, at, at de lande, der sådan har svært ved at fungere, det er multikulturelle lande, yeah. og man, ja, man kan sige er jo ofte tæt på som, som i Sverige. Ja. Hvor det nu pludselig, efter mange års tabu, er det pludselig blevet en del af valgkampen også, at, at ja. vi har faktisk alvorlige problemer ja. i, i de områder, hvor, hvor indvandrere har samlet sig. Mm-hmm. Uh, og der, der tror jeg også, at man, man i mange år har måske haft den holdning, at, at uh, jamen, når bare mennesker kom hertil og fik en lejlighed, uh, så blev de på en måde integreret i et eller andet socialdemokratisk velfærdssamfund, hvor de kom... De begyndte- men, 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 men det viser det at de har jo også en kulturel baggrund, som de bringer med sig, ja. og, og som de helt naturligt gerne vil videreføre. Det, hvor naturligt, de er. ja. Og, og, og nogle af dem jo bliver jo så ligesom så ekstreme som, som Extinction Rebellion øh, i deres ja. kamp for det, de mener det er, øh, rigtigt. Er, er det rigtige. Ja. Æh,
0: På den måde, der minder nogle af de der klimabevægelser om religiøse bevægelser, altså man har sådan, du jo. ved, både de... de man, skal be, altså man kan jo nærmest ikke købe noget i en webshop mere, uden at uh, man bliver spurgt, om man vil klimakompensere fragter, og man vil klimakompensere for, hvordan produktet er blevet lavet osv., så, så kan man lige ja. betale 20, 30, 40 kroner oveni, eller hvis man skal bestille en rejse, så skal man uh, klimakompensere sine. <laughs> altså, altså, der er sådan noget afladet, mener jeg, på ja. samme måde, som du går i kirken, så uh, jeg ved godt, jeg har syndet siden sidst, så her er jeg lige lidt ekstra ja, ja. fader, ikke?
1: Jo. Ja, men hele klima... Diskussionen bruger jo også en religiøse term. Altså, vi taler jo sådan om klimas og om man kan, man kan gøre gode gerninger over for klimaet, som, som er sådan lidt en absurd ting, fordi altså man, på en måde begynder vi at opfatte klimaet som sådan en slags personlighed, eller måske ligesom sådan en slags gud, man kan gøre gode gerninger over for, og hvis ikke vi gør det, så bliver vi straffet af, ja. af uden der. Ikke? Ja. Så, så, og der, der tror jeg også måske nogle gange, at, at, at virksomheder har været lidt for smarte til at udnytte den der tendens, fordi altså, hvis, hvis vi kan blive billigt at det er et eller andet bæredygtigt, øh, jamen, så, så er vi måske mere tilbøjelige til at købe det. Altså jeg kan se, Arla pr- 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 reklamerer jo også med, at deres produkter er CO2-neutrale. Og, og det er de selvfølgelig ikke. Altså man kan ikke producere CO2-neutrale mælk, men man kan selvfølgelig kompensere <trykker> på virksomhedsplan på en eller anden måde, at så, så finansierer man nogle skovprojekter et eller andet sted, eller forhinder noget skovgiver blive brændt af, eller det ellers blive men altså, man, du kan så altså du kan producere noget som helst CO2 neutralt mm. så, så det er jo i virkeligheden bare en, en kollektiv afladelse der så bliver betalt der
0: ja. og så bliver produktet dyre og,
1: og ja øhm, og, og <laughs> så, så der, der altså det sidste oplevelse var også på nogle hotelværelser nu hvor man hensyn til klimaet kunne vælge ikke at få øh, hvad det, ordnet sit værelse hver dag øh, som, som hvis man hvis man selv ville række sin seng og sådan nogle ting, der, så kunne man så, 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 så hjælpe så på klimaet. Så du der, tjekker ind på et syvst, syvstjernet hotel, og så får du selv lov til at gå rundt der. Ja. <laughs> og der, der er jeg også bange for, at det hjælper måske mere på hotellets økonomi end, end på klimaet. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men ja, hvis, hvis man vil gæsterne ind, at det er specielt. Ja, ja, ja
0: det er jeg budstændig enig med dig i.
1: Så, så på den måde det er det også... Øh, jamen det er på en måde... Øh, det har et eller andet at gøre med den måde, som vi også bruger sproget på. Så der er, der er nogle ord, som, som vi godt kan lide, og som, som bliver brugt. Yeah. Så hvis, hvis et eller andet, altså også noget tøj, man kan købe, der er bæredygtigt fremstillet. Mm-hmm. Og, og spørgsmålet er i virkeligheden, kan man overhovedet fremstille noget bæredygtigt? Og man kan selvfølgelig gøre det med mere eller mindre forurening, og man kan undgå børnearbejde, og man kan man producerer med, med det mindste energiforbrug men, men jeg er svært at se at sådan menneskelige tilværelse kan være bæredygtig altså på en måde uanset hvad vi gør, vil vi afsætte et et, et eller andet aftryk på vores omverden ja. Så,
0: det, men det talte vi også om sidst altså, du, du sagde det og du startede også med at sige det øh, tidligere at øh, det er de færreste mennesker det er i hvert fald min helt klare overbevisning og, og, og alle jeg taler med de, de færreste bor jo op hvad det er tænker nu skal jeg gøre noget, der er rigtig for miljøet. Altså, de fleste af os tænker jo, at vi vil godt efterlade det en lille smule bedre, end vi fandt det. Ja. Altså, Fordi mange af os har børn osv., man tænker, at de skal have et, vi skal have et bedre sted, et renere sted, et sikrere sted, et skønnere sted, et sted, der rummer flere muligheder for udfoldelse af alt, hvad mennesket nu engang har i at give af. Ja. Øhm, Jamen, det, og det, og, og samtidig, samtidig taler man angst ind i alting. Ikke?
1: Ja. Jamen, jeg tror stadig det er en del af, man kunne selv kalde det generationskontrakten, at altså, vi, har jo, vi har jo ikke selv skabt den verden. Vi har jo overtaget yeah. næsten alt fra, yeah. fra vores yeah. forældre. Ikke? Så, øh, så når vi kører på vej og, og tager toget, og så, videre, så kører vi jo på skinner, som er lagt øh, i sin til vores forfædre, der lavet yeah. det hårde arbejde, yeah. og så kan vi sætte os ind på <laughs> yeah. og, og, og på den måde tror jeg også de fleste grundlæggende, gerne vil give en verden videre, der er bedre. Yeah. Og, og det mener jeg også, vi gør. Mm-hmm. Altså jeg mener, at unge i dag øh, har en langt bedre verden, øh, end jeg havde, da jeg var ung.
2: Yeah.
1: Øh, og, og deres fremtidsudsigt er langt bedre, end, end deres forældres øh, var, eller deres, især deres bedsteforældres. <clears throat> altså jeg har jo en, en far, der blev født øh, i 1930 og, og voksede op. Altså da han var teenager, var det jo under besættelsen, hvor der var mangel på alt. Yeah. Altså, og det var jo en mangel. Der fortsatte ind i 50'erne, hvor der stadigvæk var rationering. Så jeg tror, at jeg tror ikke, at han i sin barndom har gået i tøj, som var købt. Altså alt blev jo syget selv af tøj, der blev genbrugt og sådan ja. Og i dag taler vi meget om madspil, altså jeg, jeg tror aldrig, at hans mor smed noget som helst ud. Og, og der var heller ikke noget tøjspil. Eller sådan, ikke? Nej, nej, nej. Og, og i forhold til det, den generation, der, der er unge i dag, altså, det er jo egentlig på en måde dybt tragisk, at de er så klimadeprimerede, fordi at, at de står over for en verden. Uh, som på næsten alle måder vil være langt bedre end, end, end deres forældre.
0: End nogen nogensinde har oplevet.
2: Og,
1: og de har udsigt til at, at få en bedre tilværelse altså, at leve længere og sundere og, og, og i bedre miljøer med mindre forurening og, og så videre. På, på, på næsten alle parametre. Selv FN's prognoser viser jo også, at... Uh, altså, når, når, et barn, der bliver født i dag, når en er 80 eller 100 år, jamen, så vil den verden, det barn lever i til den tid, jo være, være mange gange rigere, ja. end vores verden er i dag. Ja. Så, så fremtiden er, altså den, den vil blive rigere.
0: Jeg synes, at, øh, jeg, synes jeg havde Carl øh, øh, Iver Dahl Madsen inden forbi, også ja. på et tidspunkt øh, sidste år, øh, som taler om, at øh, velstanden som verden vil, altså når vi når det 21. århundrede, eller slutter år 21. Eller til 2200, ja. så vil verden være fem eller seks gange rigere øhm, Og det vil derfor have langt flere penge At kunne bruge på klimaet end vi har i dag ja. Hvis det viser sig at være et problem ja. Så i virkeligheden så er de penge Altså nu, nu kan jeg ikke huske, hvad tallet er fra Danmark Er der 800 milliarder, man forestiller sig Man skal bruge for at sænke temperaturen 0,001 <laughs> grader Eller noget i den stil at øhm, det langt dyrere at lave de løsninger Relativt i dag End det bliver til den tid ja. Det, det, der er jo noget specielt ved det der ved, at man, altså man ikke er sikker på, hvad øh, årsagerne er, men man er parat til at øh, gældsætte os alle, sammen, <lødselig> os alle sammen i generationer for at løse et problem, som måske bliver et problem, eller som man måske har en andel i, eller man ikke ved, hvor stor andel man har i. Eller. Ja, ja. Altså, h- h- hvor meget er det der sådan noget, du ved? du er vel med med ordet virtue signaling e- ja, efterhånden, altså ja. er der dødsignalering. Man mødes, og du ved, også lidt ligesom i religiøs sammenhæng, eller man oplever, nu oplever vi det, det særligt, fordi at vi kun er kulturkristne, men man oplever for i det muslimske miljøer, at jo, jo renere man kan blive, eller jo mere rigtig du kan fremstå, jo, jo, jo hårdere du kan leve i overensstemmelse med det sande ord, så mødes man til klimatopmøder. Jo hårdere man kan skrue på skruen, jo bedre et menneske er man. Altså, der er nogle af de der samme mekanismer lidt på spil. Altså, man, at øh, man vil gerne foregive at være et øh, rigtig godt menneske, eller at man vil godt foregive, at der, hvor man bor, det er et rigtig godt land, uden at man nødvendigvis er sikker på, at resultatet, der kommer ud af det... Nu du siger du selv, men ja. du mener, at, at den grønne omstilling eller... Bæredygtig energi eller vind og sol så man, At man har handlet med hovedet under armen I forhold til at sikre energiforsyning Og så videre Men, 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 men man måske har gjort det Fordi man vil se godt
1: ud ja. Jo, men jeg tror ikke man eller hvad? Jo, jeg, igen her har man jo ikke ja. gjort det Fordi man gerne ville udlægge energiforsyning Nej, nej, nej Så Og man kan sige Mange af de Altså ting der bliver gjort Af hensyn til klimaet har den fordel, at de jo også har mange andre fordele. Så det er ikke sådan nødvendigt, at vi noget lidt hvert klimainitiativ er en, er en dårlig ting. Nej, nej. Men, men, men igen, er det jo hele tiden et, et spørgsmål også om, om prioriteter. Så, og det er måske også det, karl jo Dahl-Massen med, at, at der er også grænser for hvor store ressourcer vi skal ofre nu på at, at imødegå nogle klimaændringer, som først viser sig om, om 50 år når man til den tid har nogle helt andre teknologier, øh, som kunne være meget mere effektive eller, eller billigere. Yeah. Og det er sådan lidt, igen, spørgsmål med, hvis man har en, en patient, der har, lider af et eller andet, at, at man skal ikke, altså, syge, det? Men man skal ikke gøre kuren værre end sygdommen. Altså, så, 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 så man skal hvert fald ikke gøre noget, der, der gør patienten mere syg. Og, og både med hensyn til klima og vores velstand og vores sikkerhed og alt muligt andet, så hvis vi gør os selv fattigere, øh, så mener jeg, så gør vi det hele dårligere og, og, og gøre både klimaet, eller hvad man skal kalde det, end ja. en, en, en dårligst. Eller man, man.
0: Og forst muligt for at takle det dårligere.
1: Ja, jamen det gør vi. så øh, altså Jeg har set, der, der også set, at der er måske ikke så populært længere, men for Norsen var der rigtig mange, der sådan talte om, at vi skulle det og have degrowth. Det ville sådan være løsning <laughs> på klimaændringer og, og tankegangen er måske altid, at det er nogle andre end mig, der skal de-gråse. De <laughs> <laughs> øh, og, 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 og jeg tror egentlig, det, det, det grundlæggende dilemma med de fleste er måske, at, at vi vil alle som gerne gøre noget for klimaet, men vi vil ikke gå ned i Nej. Altså På en måde vil vi alligevel stadig have fortsat materiel vækst, men, men, men vi vil af en eller anden grund gerne og samtidig gøre noget for klimaet. Og, og det tror jeg, at den med at dem det de er ikke løsningen på noget som helst. Altså, man kan godt have mange betænkeligheder ved, en del af det forbrug, vi har, og der er, ligesom, der er meget er mandspil, der er også absolut. meget tøj, tøjspil, og så videre. Men, men, øh, men, men det er ikke en løsning, at, at vi gør os fattigere, og sådan, Fordi det gør bare, at vi har færre ressourcer til at og, å, 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 å udbygge og øh, udvikle samfundet ja. og teknologi, og så hvis ikke vi ingen har råd til at investere i forskning, eller, eller i klimasikring, eller klimatilpasning, øh, jam, jam, så er vi jo faktisk endnu still. at stille.
0: Er der noget teknologi, altså er der noget, er der noget hvor... Hvor du tænker, øh, at det har, altså som du har set, eller der ligger i fremtiden af nogen, der forsker i, der har øh, reelt øh, kapacitet til at løse, eller være med til at løse CO2-udfordringen, hvis CO2 er et problem, eller nedbringe...
1: Jeg altså altså, du hvad jeg mener. Ja, jo, altså udover kernekræft. Ja. Men øh, altså, man siger, problemet med de vedvarende, eller de sol og vind og, og, og den type energikilder. Altså det det med, at, at vi har ikke løst problem med, hvordan man oplager energi. Og, og du kan ikke bruge batterier, jeg tror. <laughs> selvom du købte alle de batterier, du kunne få fat på, så kunne du højst holde den, 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 dansk energiforbrug, eller, eller den ganske elforsyning kørende i en halv time, eller sådan noget der. Øh, så, så, og der tror jeg, de teknologier, som kan gøre, at man kan opbevare øh, strømmen for eksempel fra vedvarende øh, energi, mm-hmm. øh, der, der tror jeg, det er der er potentiale i og en fremtid i. Og, og det er sådan det, man kalder power to x et eller andet. Uh, så for eksempel, man kan få vindmøller, når ikke man kan bruge energi, så kan man så bruge dem til at fremstille brint, for eksempel mm-hmm. ved, ved elektrolyse, og så kan man så bruge brinten som en energikilde til noget andet. Okay. Fordi altså L er jo heller ikke, som vi snakker om på et tidspunkt, det er jo ikke løsningen på alle. Oh, nej. fordi altså, vi får ikke fly, der kommer til at flyve Ej, på batterier, og heller ikke skibe, der sejler på batterier. Så der er stadigvæk brug for mm. brændstof med en meget høj energitæthed, øh, som, som fossile brændsler har. Så hvis man kan producere de brændsler, og, og det kan man, øh, altså teknologien er sådan set til stede, men den skal, den skal opskaleres, så den kan køre i, i, i stor skala. Så kunne det også være et bidrag, som, som jeg faktisk tror vil få betydning. Man skal så bare være klar over, at det er en ineffektiv måde at bruge energien på. Altså strøm er jo et meget højt kvalitetsprodukt, og så bruger du strømmen til nu at fremstille print, så du har et stort tab i processen. Okay, ja. og, og samtidig er det jo så, at du har en, du skal du også have et, et produktionsanlæg, som producerer fluktuerende i kraft med, at vinden blæser. Så, så hvis formålet alene var at producere for eksempel flydende brændsler på en anden måde end ved at, at hente dem op af undergrunden, Jamen, så kunne et kernkraftværk også lave power to x, og det vil producere stabilt.
2: Og,
0: så,
1: konstant,
2: og konstant og så
1: videre. Ja. Der. Så man kan sige, at det, det kan afhjælpe en del af problemet med de fluktuerende energikilder. Og det og tror jeg også, det, det er noget af det, som, som vil være med til at, at sikre nogle af de teknologiske løsninger øh, i, i fremtiden. Jeg bygger det mest på, at, at, at teknologien er sådan set kendt, men, 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 men den er dyr. Så hvis den skal fungere i stor skala, så skal, så skal de der de skal blive billigere ja. end, end, end olie og gas. Ja. Og det er svært at konkurrere med, med at, at det stadig er stadigvæk ret billigt at hente energien op af undergrunden. Men, men, men det tror jeg, det, det tror jeg kommer.
0: Er der, noget, er der noget teknologi på vej, der suger CO2 ud af luften? eller Jo, er fra det eller?
1: er der, men igen er det, altså det er små anlæg, og det er jo Fantasi. ekstremt... Ja, det tror jeg det er. Fordi koncentrationen er så lav, så du skal filtrere rigtig meget luft for at samle co 2 op. Ja. Men, men der er nogle anlæg, jeg ser det i de Schweiz, der, der gør det. Okay. Og så tror jeg, når de bruger den CO2, de fanger i det lokale bryggeri, eller sådan noget, så kan man så bruge det til sodavand eller hvad man nu... Nå, no, okay, <laughs> ja ja Ja, ja, ja. Og øhm, ja. så, så der tror jeg, to træer er bedre til at opsamle ja. CO2 fra, fra atmosfæren igen. Ja. Man kan muligvis få nogle anlæg til at opsamle CO2 i, i de processer, hvor man brænder det fossile brændstof af, øh, så, så man kan godt udskille for eksempel CO2 fra højgasser øh, og opsamle det, og der er også okay. med, i det, at man så kan pumpe det ned i nogle undersøgerede.
0: Men lysninger, lysning, nu du siger træer, altså det er jo også noget, ting tænker nogle gange, er, er, er noget af lysningen at, øh, mere skovt? Ja, nu, så jeg, jamen, ja, ja. nu så jeg godt nok lige i går, eller var det et forhold, jeg kan ikke lige huske, jeg kan dato, men er radikale ønske, at der skulle være seks gange mere skov i Danmark, end der er. Okay. Og det svarede så til, at der skulle være 85 procent skov i Danmark. <laughs> så må vi nedlægge nogle byer, eller eller andet, hvor der ja, kan være plads til det. Ja, de har nok der, ikke lige helt der, regnet på tallene. ja, der bliver
1: ikke, ikke plads til at producere ret meget mad længere. Altså, <laughs>
0: fordi, det er også lige men, men, men en men, del af løsningen mere?
1: Ja, men det er øh, Men så tror jeg, så skal det være produktionsskov, altså fordi. Hvis du bare lader skoven vokse, så når den jo på et tidspunkt et ligevægtspunkt, hvor der forrødner lige så meget, som der vokser til. Nå, okay, ja. så og, og man kan sige, at det er jo fint nok at have en del urøgt skov herhjemme, mm. og det, det skal man også have af hensyn til øh, biodiversitet og selvfølgelig ja. og alt det der. Men, men jeg tror, at hvis man skal have klimafordele af en skov, øh, jamen så kræver det også, at man høster skoven, altså man simpelthen fælder træerne, når ja. de er og, og bruger træet. Øh, så kan man brænde det af, men, men altså, træ kan jo også erstatte byggematerialer og ja, ja. beton og plastik og sådan noget ting ja. der. Så, og, og så vil, så tror jeg skoven, men, men det er jo, en hedder det, Langsigle. det er mange, ja, ja. altså det er heller ikke sådan et hurtigt Nej. fix. Men, men der tror jeg, at altså, de skove, der bliver drevet øh, som produktionsskove, øh, der tror jeg, at de har et, et pænt klimabidrag, fordi man hele tiden tager kulstoffet ud af skoven, som jo i sin tid er, er opsamlet fra atmosfæren. Ja. Øh, så man kan sige En ting jeg brænde af Det kan så erstatte noget fossil brændstof Hvis det havde været alternativet. Mm. Men, men altså, man kan også bruge træ øh, ja, ja. I, i, Som byggemateriale ja. Og der var det jo erstatte For eksempel stål eller noget andet Som, som koster energi ja. at, at at ja, det. Ja. Ja. Så igen bliver det ikke, ikke det CO2 neutral men,
0: men det er også en af det med, i hele taget Med det der med skov altså, Jeg kan ikke huske i hvilken sammenhæng det var Jeg så det, men Øhm, nogle gange så med for at folk siger, at der er så lidt skov øh, i Danmark, eller der er så lidt skov i Europa, vi har fældet det hele, og så videre. men det ser ud som om, at der er meget mere, altså når man så kigger på statistik over hvor meget skov der var for 1000 år siden, øh, der brugte man det hele til at brænde af, altså der var langt mindre skov dengang, end der er nu om dagen, ja. og det kan så godt være, at biodiversiteten er anderledes, fordi man har, øh, altså som du siger, man laver produktion af det træ, man så, men det virker jo også som om, at i samfund, jo, jo, jo rigere vi bliver, jo mere fokus får vi på, at øh, rent faktisk at, ikke bare fokus, men også mulighed får vi for at øh, gøre noget ved miljø og ved klima og ved øh, den langsigtede plan for at lave en skøn planet. Ja. Øh, så det største problem, vi måske har som mennesker, er... Altså som menneskehed, eller hvad? Altså hvis vi kan hæve niveauet, bundniveauet, hvis vi kan hæve velstanden alle steder, så har vi større chance for at blive færre mennesker, som bekymrer sig mere om planeten. Ja. Altså ja. På, den, på, en, ja. på en sund måde, end, uh, end hvis vi bare stryger afsted i, i sin klimabevægelse, ja. eller hvad?
1: Ja, Jamen, igen, men jeg, det minder også om det, vi talte om før med at, <laughs> beskyttelsen mod klimaændringer eller ekstremt vejr er jo meget nemmere i et rigt samfund. Og, og det, er, altså det er også nemmere at, at have et godt miljø og en ren natur og, og i et rigt samfund, hvor man har råd til at øh, og, 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 og nedsætte forurening og rense affaldsstoffer osv. Ja. Altså de mest forurenende lande er jo også de fattigste lande. Altså, ja. Du har jo store byer i Indien, hvor man øh, stort set ikke kan se en kilometer, eller sådan, ikke, fordi luftforureningen er så intens. Og ja. du har jo store områder, hvor folk... Hvad over på, tænker du, på, på
0: Hvad tænker du om det, når folk siger, at det er den vestlige verdens skyld? Altså det er jo tit, tit når man er i en diskussion, så, så siger jeg, jeg siger for eksempel, du ved, vi, skal, vi bliver bedt om at gå rundt og samle surer op, og jeg mener, at hvis man ser noget skrald på stranden, så skal man selvfølgelig samle det op, og jeg synes slet ikke, man skal smide det, fordi man er, man er fjols, hvis man smider skrald i naturen i mine øjne. Men, <coughs> men du ved, vi skal have sådan en dårlig samvittighed over, at der ligger et stykke til og piste rundt omkring, når man går rundt på en strand. Men hvis man, tager, hvis man kigger på, hvor, hvor det, det plastik, der ender i havene, kommer fra, så er det ti floder, hvor otte øh, af dem er i Afrika, to af dem er i Kina, der ja. noget i den stil. Eller, eller, men, ja, eller men, ja, Det er ja. også ligegyldigt. Men, men det, altså, det er der, over 90 procent af det, der ender i havene, kommer fra. Øh, så man, man, man vil jo sætte ind der, hvis man vil løse problemet mere end hverdagsmennesket rundt omkring, skulle rent rundt og have dårlig samvittighed over, der ligger en... står du? Ja,
1: det er og lige det med sugerørene Også igen sådan et eksempel På sådan en symbolpolitik hvor Jamen, det er helt, vi, øh, Man er, sidder med det med sådan en pap sugerør Ja, som, som har bliver blevet <laughs> <laughs> Og samtidig alt det andet Man får serveret det er så i engangs Ja, 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 eksakt Men, men jeg, det, det planerer mig også Fordi jeg, altså jeg er også sådan ude på gymnasiet hvor jeg faktisk også møder de der unge kvinder Som fortæller at de ikke Har tænkt sig at få børn og, og jeg tænker jo også egentlig Det kan være, at de fortryder, når de bliver 40, og hvis skyld er det så, at de er fravalgte børn. Men, men, men de har også nogle af dem, har også en meget primitiv øh, ligesom historieopfattelse. Altså, de ser alle verdensproblemer som sådan et udslag af i sin tid kolonialisme og så, 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 så vestlig imperialisme. Og, og, og på en måde har de så også nogle, nogle meget enkle, men, finder, men også meget og, og primitiv forklaringer på... Øh, det de opfatter som verdens selvindige tilstand, og, og det føres også over, at de har et eller andet skyldkompleks i forhold til resten af verden, hvor vi har sådan, vi har en klimagæld, og, og vi har en eller skæld, og, og på en måde er det vores skyld, at, at man er fattig i, i resten af verden. Det er jeg mener, det der. Og det, og, og det mener jeg altså, helt forkert. Men altså, det mener måske... Altså, jeg kan godt genkende lidt af mig selv, da jeg gik i gymnasiet, altså der som... Sådan, som <laughs> 20-årige eller det omkring, der, der havde jeg jo også svaret på alle verdens verdensproblemer. Så det var, jeg har jeg jo sådan lidt forstået for, at... Absolut. Men der noget, er
0: nogen, der er nogen der bliver ved med, også gennem universitetet og på den anden side, bliver ja. med at prædike det der med, at den vestlige, det er den vestlige verdens skyld, altså det vi er skyld i alle verdens problemer.
1: Ja. Og, og og, og, og det mener jeg også er, er en helt forkert konklusion, eller også en ja. forkert analyse. Øhm, og, og jeg vil sige, det der, altså tror, det der holder udviklingen tilbage i mange uglande, eller, eller udviklingslande, øh, jamen, jamen det er, er, er altså det er mangel på, på en, en oplyst befolkning, og det er mangel på demokrati, altså det er korruption og, og autoritære regimer osv. Hmm. Øhm, det kan være en succes nogle steder, som for eksempel i Indien, hvor man virkelig gennem et, et kommunistisk styr, har kunne løfte mange mennesker ud af fattigdom, men også med nogle enorme omkostninger for befolkningen. Men, men jeg tror, at så mange af afrikanske lande er jo grundlæggende ikke fattige, fordi de har ressourcerne, men, men det bliver bare ikke udnyttet, eller det bliver misbrugt. Og, og det vil sige, at deres fattigdom er ikke på grund af noget, vi har gjort, eller noget, vi gør, men, men det er i god søgn lidt deres egen skyld, altså med, med, de, med de ledere, de har ja. end med. Ja. og og hvor de ofte ikke har mulighed for at skifte dem ud længere. Så så jeg tror, at der er for mange lande, som er autoritære, hvor de ledere, der sidder, har ikke nogen interesse i en befolkning, der der får en højere livsstandard, fordi de skal ikke genvælges. De skal sikre sikre deres egen magt.
0: Så på på en måde kan man sige et et slags kulturelt problem, altså et problem, at de ikke er at øh, de lande ikke har været gennem den samme oplysningsperiode som den ja. vestlige verden osv. Vi er ikke, blevet, ikke har gjort, taget et opgør med religion ikke har øh, fundet ud af, hvad demokrati er, og ikke har fundet øh, et sted, altså en måde, hvor man kan diskutere problemer, men det er stadigvæk er sådan altså noget stamme, altså, jo, jeg mener ikke stamme, altså, men, øh, men øh, klankultur. Ja, ja. Og, og, ja.
1: altså. Ja. Altså, nu, nu tror jeg måske også, øh, at det, der har været vores styrke, også været, at vi har været heldige at haft en religion, øh, kristendom, som på mange måder har været en positiv medspiller, altså både i, i den videnskabelige udvikling og i, i det kapitalistiske system osv. Så, så der har været sådan en, der har været sådan en, 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 en høj arbejdsmoral. Og, altså, ja, det og der tror jeg, som, som, ja, som, som over tid har formet
0: bevidstheden i de mennesker, der bor på den her egen.
1: Jo, altså jeg tror, du kan finde mange eksempler på, at kirken har misbrugt sin magt. Absolut. Men, men den har også indbygget uh, sin egen begrænsning uh, i og med, at, at man har taget sig sådan af, af, af det, det religiøse. Og så har man endt med at lille overlede den, den værstlige magt uh, til, til, til konger og fyrster. Og, 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 og det vil sige, at uh, altså du har også Altså sådan den, den der grundlæggende holdning er, øh, man kan finde et rigtigt bibelcitat, men det er sådan det med, at man skal sådan give, at kejseren, var krejserens, og Gud var gudsæger. Ja, så, okay, ja. øh, så, så der har været sådan en adskillelse også, mellem, at, at det var ikke sådan en religion, der skulle styre samfundet øh, fuldstændigt men, men det har selvfølgelig været en, en påvirkning. Ja. Og, og altså, jeg tror, alternativet er, er muslimske lande, øh, hvor du har en, en, en meget synlig, også en meget dominerende religion, som også har været meget begrænsende for udviklingen. Så, så når når, når Meldvæsten på et tidspunkt sakker bagud i forhold til Europa, øh, så er det ikke på grund af mangel af ressourcer eller kolonialisme, så er det, er det efter min mening på grund af religiøs modstand mod udviklingen. Øh, bare som eksempel, der, der Gutenberg opfinder pressen, så det er det først, man trykker en bibel, men med lynhurtigt, så kan alt jo blive læst og blive uddelt, så der får en enorm vidensdeling. Og, og da man... <laughs> I, i de muslimske lande blev præsenteret for sådan en, en trygge der, så det første man overvejer er, om den er i, i modstrid med Koranen. <laughs> og det finder man så ud af, at den er. Ja, ja, okay. Derfor så, så blev der ikke trygt nogen bøger Nå, for helvede, øh, i ja, okay. Mellemøsten i, i 100 år. Er det rigtigt, ja? ja. Øh, så, så for dem har man også sådan valgt en, en, en begrænsning ja, valgt. på, 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 på udviklingen. Ja. Og det, og det betød også, at den videnskabelige udvikling i Mellemøsten gik, gik meget tidligt i stå. Altså allerede i Mellemøsten var formodentlig foran og Europa venskabeligt 1,900 og 1000, men, men det vender æh, ret hurtigt, og, og det er på grund af religiøs modstand, altså den der øh, tilgang med, at man øh, skulle øh, ligesom, øh, udforske Allahs love for, for verden, øh, det var sådan nærmest betragtet som blasfemisk. Ja. Fordi, og, og det er også en holdning, man, man, man faktisk møder i dag. Jeg havde et eksempel men en flymekaniker, der havde arbejdet i Saudi-Arabien, og han sagde, når de der, øh, og det var militærfly, og når de der jager skulle ud og flyve, så var man sådan set ret ligeglad med værudsigten, fordi hvis det var alles mening, at der skulle være godt vær, så var der godt vær, og, og, og værudsigten havde ikke en stor betydning. Wow. Øh, og og, og så altså, tror jeg også, der har været sådan en, en, en øh, øh, i kristendommen havde været sådan en grundlæggende nysgerrighed efter at udforske skaberværket, ja. og hvordan Gud indrettede universet og verden. Ja. Mens tilgangen i den islamiske verden har været, at man skulle ikke sådan, Øh, altså alle havde frihed til at handle, så man skulle ikke sådan forsøge at finde, om der var lov, der begrænsede hans frihed. Så, så i, i en muslims tankegang, hvis du stryger en tændstik, øh, og, og du tænder ild, øh, så vil der kommer ild, fordi alle har besluttet, at nu... Skal en tænstik, <laughs> yeah, yeah, hvor yeah, vi yeah. vil begynde på at se på forvirringen yeah, af yeah. hans vold og reaktion yeah, osv. Yeah, yeah. Og, og det har også altså, det har, det har været en begrænsning i, i udviklingen af yeah. det samfund, det er, at man har sådan lidt øh, langsomt mere. Den,
0: den vestlige verden har lidt efter Gud i detaljen. Ja, ja. Altså i stedet for bare at acceptere, øh, og, at... Øh. Og,
1: og der tror jeg også, det er også nogle af de problemer, man oplever med, i, i sundhedssektoren med de indvandrere, der er kommet hertil. At, altså mange af dem lider af livsstilssygdomme. Men man har også interviewet med nogle af dem, der så siger, hvis det er jeg skal have diabetes, så får jeg diabetes. Så det er sådan lige meget. <laughs> oh, nej. Om jeg selv gør noget eller ej. Ja, 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 okay. Og, og, og der, der tror jeg, der... Altså der er nogle helt grundlæggende kulturelle forskelle, der har gjort, at, at, at nogle lande har udviklet sig. Nemlig, ja, det de de er egentlig, at man kan sige, at det er jo ikke oplagt, at øh, de europæiske lande, der sådan klimatisk lå et rigtig dårligt sted, at de udviklede sig langt bedre end truppelandet, hvor man set havde rig adgang til fødevare og, ja. og, og det hele. Ikke?
0: Ja, det er mærkeligt. Så, men det er samme at, Jeg kan ikke lige statistikken på hvor, hvor det er det skiller Men øh, man skal ret langt ned ad listen For at finde universiteter i Mellemøsten ja. Som øh, og, og også videnskabelige opfindelser Altså hen over de sidste mange hundrede år ja. i, I Mellemøsten ja. Som øh, er skilsættende på samme måde Som øh, den vestlige verden Jeg kan ikke huske, ja. jeg kan ikke huske at Man rater jo universiteter Hvor gode er de og så videre Der skal du langt lang, lang ned ad listen For at du finder Altså, og det er jo ikke, fordi de er dårlige eller forstår begavet, men der, der er et eller andet, der må være indbygget i kulturen, der gør, at man ikke fremelsker det, og prøver at bringe det op øh, på samme måde. Ja. Det er jo lidt trods for dem, der bor nede, kan man sige.
1: Ja, det er det. Og sige, En af de store europæiske opfindelser er jo netop universiteter. Ja. Altså, det er en, en ret unik øh, ting for Europa. Er det det, i, ja? I, i 1200-tallet, øh, der omkring får de første universiteter. Okay. Og, og mange af dem blev faktisk oprettet, øh, man støttede fra den katolske kirke, og det var så, fordi man skulle også uddanne teologer. Men, men man havde også andre fag, så de blev også undervist i, i matematik og, og i astronomi, øh, og, og, og de udviklede sig til de universiteter, vi kender i dag. Og, og faktisk med en, en overraskende høj grad af akademisk frihed, så så, så længe man ikke promoverede sine idéer uden for universitetet, så var der sådan set meget stor frihed til at, no. at, at, at tænke. Uh, og, og, og det har man ikke haft andre steder, som i, i, i muslimske landheder, man madrasser. Men, men det var sådan religiøse skoler, hvor man reciterede koranen, når man mm-hmm. lærte om islamisk ret. Øh, men, men, men altså Og det er vi i takt med, at, at muslimerne Europa, øh, Middelhavsområdet, der får man jo tilgang til hele den der græske øh, viden, og, og øh, også øh, videnskaben fra antikken. Men, men man betragter det hele tiden som sådan fremmede videnskaber, eller fremmede filosofier, øh, som ikke passer ind i, i, et, øh, i de her madrasser. Så, så det, var noget, der, der, det, var ikke, det var ikke noget, man fremmede.
0: Det blev ikke optaget på noget sted. Nej, nej. Øh,
1: og så meget af det, der blev lavet, var mere sådan kommentarer til Aristoteles, eller oversættelser, eller øh, var der jo også var vigtige, men, men man udviklede ikke ret meget videre på det. Undtagen inden for, for astronomi, hvor man havde brug for, for at forudse månefaser og sådan nogle ting. på religiøse kalender, og, og, og det har helt tydeligt også været en religøs modstand. Der er også nogen, der for har, har spekuleret meget på, hvorfor Kina ikke blev det sted, hvor det videnskabelige genbrud kom. Fordi Kina var jo teknologisk langt foran Europa i, i over tusind år. Altså det, var, det var så langt foran, at de lukkede sig inde, fordi alt udefra kunne egentlig bare gøre det dårligere. End det <laughs> yeah. Men altså, vi importerede jo teknologi og papirfremstilling og, og så osv. fra Kina. Men, men der var øh, ingen videnskabelig udvikling i Kina. Og, og det var også fordi, at altså man havde noget, der mindede om universiteter, men det var sådan nogle kejserlige akademier, hvor man uddannede de embedsmænd, man havde brug for, der skulle administrere riget. Og man havde brug for, at de kunne kalligrafi, og de skulle kunne recitere litteratur. Og, men, men, men det vigtigste var, at de var lojale over for kejseren, Og det med at begynde at tænke selvstændigt, det, det var ikke højt i kurs. Så der er sådan eksempler på også, hvor man pludselig begyndte kejserne at blive lidt bekymret for de kandidater, der kom fra hans akademi, det de var så lidt for selvstændige, så så ændrede der en hel afgang for lige at statuere det
0: Altså for at foretrække det hele op til nutiden, så er jeg nu, jeg havde, jeg havde Marianne Stidsen forbi, til en snak omkring hele woke og hvad der sker i universitetsmiljøet. Der kan man jo godt have noget af den samme fornemmelse nu om dagen, i den vestlige verden, at nogle ting, nogle steder, Særligt i nogle områder af universitetsverden, øh, øh, lukker man sig inde i en boble af gruppetænkning, eller en måde, hvorpå man ikke må øh, udfordre gældende dogmer. Der blev sendt en mail ud, som hun fortalte om, at øh, der sk- øh, der var en dekan, altså jeg er slet ikke inde i den der verden Så jeg aner ikke hvem nogen af dem er og så Men hvor han skriver at der skal også være Altså der skal også være plads til Karakterer som Marianne Stidsen Og hans bunde på øh, det, det, det danske universitet der, der må man bare når jeg, når, jeg, når jeg hører sådan noget så tænker jeg øh, Hvorfor er det overhovedet nødvendigt At sende sådan en mail ud Altså Hvad er det for en kultur man fostrer Hvis det er at der ikke er plads til reel mangfoldighed Altså reel mangfoldighed mangfoldighed i intellektuel tanke og okay. tilgang til tilværelsen og måde at anskue problemstillinger på. Fordi vi har jo netop universiteterne til at være en kampplads, hvor det bedste ligesom bliver møder hinanden, så vi kan finde ud af, helvede, der er sandt. Eller hvad? Altså, ja. du, det vil lykke. Ja. Ude på din arbejdsplads på DTU, øh, der, der er der vel sådan... Øh, altså, der, der, er, der er meget, I laver må vil være afhængig af, at det, I finder ud af, er så sandt, som det overhovedet kan være, uanset om man kan lide måden, ja. man... Altså,
1: Ja, eller hvad? Lige, lige DTU lider ikke så meget af. Nej, det er det, jeg
0: mener. Men det er der jo en grund men, til. Men,
1: jo, ja. øh, men, men, men det er jo efter min mening en trussel mod øh, hele den, den, den vestlige universitetsverden, eller hvad man skal kalde den. Øh, så, så på nogen måde tror jeg egentlig, at den akademiske frihed øh, havde det meget bedre i middelalderen, end den har det i dag på universiteterne. Hvor, hvor man netop ikke længere har den frie meningsudveksling og, og der er sådan tanker, øh, som man ikke bryder sig om. Og, og der har man, tror jeg, man har glemt, at, at noget af det, der jo har gjort, at, at vi har udviklet os, som vi har gjort, netop har været, at, at, at man var fri til at tænke, mm. øh, hvad, man, hvad, man, hvad man ville, men det, man skulle selvfølgelig kunne argumentere for tingene, men man var ikke sådan låst fast i, at der er kun var en måde at se verden på, Nej. eller en måde at, at, at gøre tingene på. Man kunne forløfte sin nysgerrighed. Ja, netop. Uh, og og der, der, tror jeg, der, altså, der, der tror jeg, vi har et reelt problem også. Og vi og, ligesom, om det er sådan et udslag af curlingkonturen, at, at unge, der kommer på universiteterne, de har en forventning om, at de hele tiden bliver bekræftet i, i det, de mener, og, <laughs> og, og de skal ikke tåle at blive udsat for, for, for andre synspunkter, så de har sådan en forventning om, at de skal blive nørset. Okay. Øh, og og der, der siger jeg også, at når man, man lige får, er man nødt til at, at udsende en meddelelse om, at, at der skal altså også være plads øh, til, til folk med andre holdninger end, end, end flertal.
0: Altså, og, 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 og så ovenikøbet mennesker, der er langt inden for enhver rimelig skive. Altså ja. både Marianne og Hans, ja. Hans er jo ganske almindelige, altså og, og er eksponenter for ganske almindelige synspunkter i befolkningen. Øh, det virker jo fuldstændig skørt, at man skal...
1: Jo, og det, og det virker også lidt, som man måske næsten leder efter et eller andet, og oplever krænket over. At der <laughs> var med en biologilærer, der havde lavet en opgave, hvor der, hvor der kun var to køn i, i, i den opgave, de skulle løse. eller sådan, ikke. Eller Københavns Universitet, som forbyder fester, hvor man klæder sig ud som meksikaner. Ja, på statskundskab på Københavns Universitet må man ikke længere, i det der gruppelegeleje, at man er en stat. eller sådan, ikke? Så... Øh, så.
0: <laughs> kan... så jeg, så
1: jeg tror, altså jeg tror, hvis befolkningen vidste mere om det, så, så vil de jo mene, at det begynder at ligne mere et galehus end et yeah. universitet. Yeah. Og, og det kan ikke andet end også i gå ud over forskning, når, når ikke længere der sådan en er, er mulighed for, for en fri meningsstandelse og meningsudveksling. No. Det er jo meget ekstremt på de amerikanske og til dels også på nogle engelske universiteter, hvor, hvor man har den der såkaldte cancel culture, hvor man forsøger at få fyret, og ofte også med held, øh, forskere og professorer, fordi de har de forkerte holdninger. Øhm, eller man forsøger at forhindre dem i at holde forelæsninger eller, eller, eller deltage i offentlige møder. Og, sådan. Øh, og, og det er jo også sådan en, en form for ekstremisme, øh, som, som jeg ikke troede vi var kommet ud over, for, for mange generationer siden. Eller?
0: Det virker helt, altså, i, i, den, den verden som jeg synes jeg er vokset op i, altså i, i, i uh, Skandinavien og den vestlige verdenskultur, kultur, virker det fuldstændig skørt, at, det, at man bevæger sig ind på, altså vi råd ind på en sådan bane, i forhold til hvad jeg, hvad jeg <laughs> sådan den indre fornemmelse af, at have levet igennem 80'erne og 90'erne, hvor, hvor der opstod sådan en reelt frisind, ja. Altså, at, at man lige pludselig er ind et sted, hvor man vil lukke ned for hinanden.
1: Ja, jo, og det er jo, det er jo lidt så, fordi på den ene side, så vil man, man for, at vi sådan skal være meget tolerant over for, for flydende kønsopfattelser og øh, ja, det er det. folk af forskellige herkomster og så osv. Ja. Og så på den anden side, så accepterer man kun sådan en måde at, at tænke på. Mm. Så, så der sker på en måde en, en kraftig ensretning. Og, og ligesom vi talte om tidligere også med det sprog, man bruger i klimadebatten, at at der kommer også et bestemt sprog, hvor man sådan, der er forkert ord, der er rigtige ord, så så der er en anden understrøm, som som jeg tror, egentlig egentlig vil ændre samfundet. Og og det værste er, at at jeg tror, mange af dem, der føler sig måske som frontkæmper på universitetet, i virkeligheden ikke er klar over, Al de muligheder, de har fået, og at, at den frihed, de har, jo også er et, et resultat af at være generationer før dem har skaffet. Altså, ja. Går vi 100 år tilbage, så, så var det, havde kvinder først lige fået valgret. Og, og, og der må ja. ikke være kvindelige præster. Ja. Ja. Og så efterhånden har vi fået flere og flere frihedsrettigheder, og, og det er jo så dem, de bruger nu til at begrænse andres mm. frihedsrettigheder. Og, og, og man mener, de gør det i en god sagstjeneste. Og hvis det så samtidig kombineret med, at, at de mener, at Vesten i virkeligheden er skyld i alle verdens dårligdom, og de har et eller andet kulturelt selvhed, som gør, at de heller ikke mener, at der er noget i den vestlige kultur, som er værd at bevare. Det er helt vildt. Ja. Så har man jo sådan en, ja. en eller anden meget destruktiv kraft, ja. som, som kun kan, kan nedbryde man ikke. Altså, der kommer ikke noget positivt ud of, af, ja, af hvor, den her.
0: Hvor det der selvhed, det kommer fra, det er så altså et mysterie for mig, det må jeg sige. Ja. Det, altså, hvem, ja. hvem det er, der har næret og fostret det på en måde, så det... For liv i unge mennesker Altså jeg Ligesom du selv siger man var 20 Og man synes, at man vidste det hele Og kapitalismen var ond eller, <laughs> så, Altså fordi man var Man rendte rundt i sin egen lille bar- bar- barneverden Eller på det der stadie mellem Teenager og voksen mennesker Man fatter ikke hvad der skaber værdi, Man fatter ikke hvordan verden hænger sammen basalt set Det kan jeg jo godt undskyld, Men <clears throat> Der findes ikke nogen samfund som de vestlige, der er lys øh, for så mange mennesker. Som, altså det er jo derfor, at mennesker fra hele verden forsøger at komme til. Ja. Det, det er så synligt for mennesker, uden for, hvad det er, der er af muligheder her, øh, som man ikke har andre steder. Og, og jeg er med på, at der er noget dekadent, der er noget forfald i gang, og der, vi har svært ved at finde vores sjæl. Men hvad for det er, der det der har gjort, at vi når dertil, at vi ikke længere kan... Altså, for jeg oplevede det også i almindelige mennesker. Jeg stillede spørgsmål på et tidspunkt på Facebook. Er du stolt af at være danskere? Eller du er stolt af at være europæer? Eller du er stolt af at være vestlig? Der, der var masser af, som sagde, det er ingen relation. Altså jeg kan ikke mærke noget. Har ingen ja. relation. Altså, mennesker, som jeg tænker er så vestlige, som man nærmest kan blive. Ja. Kan blive men de, men det, det bruger ikke i dem, at, øh, at, de, at de, de er forbundet til noget.
1: Nej, Nå, måske snart imod, fordi der var også en, en periode, der måske efter det lille systemskift i, i 2001, hvor, hvor man gjorde op med årtiers ud, udlændingepolitik. Okay, ja. Og der var det jo sådan en periode, hvor det var populært, populært for mange politikere at gå rundt og sige, at jeg skammer mig over at være dansker. Eller sådan, ikke? Det er helt vildt. Og, 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 det, er, og det er faktisk vildt. Øh, Uh, og, der, og der tror jeg måske også, uh, måske også det med, når man taler om vores klimasøn og vores gæld, og det er vores skyld osv., at, at, at der er måske en eller anden underliggende skamfølelse i, at, at vi er født i den her del af verden, hvor vi lever, som vi gør, på bekostning af en hel masse fattige uh, i, i andre dele af verden. Så det, det tror jeg er den eneste forklaring, fordi... Ja, det kan være. At, altså, egentlig skulle tro, at de fleste havde en eller anden glæde ved det samfund, Øh, som vi bor i, eller, eller som, som, som vi jo netop ikke selv har skabt. Helt naturligt. Ja. Og, og der tror jeg måske også, at det med den der forbundethed med generationerne, der måske også er blevet mindre, hvor øh, jeg tror, at tilgangen tidligere var jo meget, at, at, at vi følte måske mere, at vi havde fået det samfund overdraget af vores forældre, og ligesom ja. til opgave at passe på det og mm. give det videre til vores børn. Mm. Og jeg tror måske, tankegangen nu blandt mange er, at jamen, jamen, det, det er da min egen fortjenste, at jeg har det, jeg har. Eller sådan, altså, det er en eller anden idé om, at, at man har sådan set skabt sig selv. Eller det hele. Ja, okay. og, og der kan det også godt være, at, at man kan sige, om, om det er kulturkristen eller noget andet, men, men i og med, at man måske i også havde en, en tilgang til, at, at øh, jamen, jamen, der er ligesom, <laughs> hvad det, en, en natur, der er skabt, Øh, som, som er til glæde for os og, og, og som mm. vi skal passe på og så videre der, at, at der var sådan nogle, nogle værdier øh, som allerede eksisterede før jeg kom til så, så alt det ikke er ikke min skyld altså der er også nogle Aha. ting der, der er større end mig selv ja, ja. Hvor, hvor der er sådan, jeg tror der er sådan en meget sådan narcissistisk holdning med, ja. at jamen, det er ligesom mig der er centrum for alting
0: ja. <laughs> det er som om og det gælder selvfølgelig os alle sammen og det må man jo se hvor dybden den tønde man kan komme men man bliver født ind i en verden øh, og fordi verden er os lige for øjnene af en, eller nærmest inde i øjnene for en, så lægger man ikke mærke til alt den skønhed, der er lige omkring en. Man lægger simpelthen ja. ikke mærke til ens kultur, man lægger altså, fordi man tager det hele forgivet givet hele tiden. Ja. Der, er noget, der er noget slør der, i hvert fald for, for øjnene af ja. os. Prøv at høre noget, vi taler i to timer, og inden at jeg giver slip på dig, Jens Sol, ja. for du synes, vi har, øh, har mistet ud på noget, du godt vil sige, så skal jeg altså høre dig, fordi nu rapper du ud på DTU, og det er noget med rummet, du laver ikke også? Ja. Ja, det er noget med verdensrummet ja. og så videre. Ja. Har du fulgt med i nogle af de ting, der sker i øh, Amerika med UFO? Og, og... Jo, eller, jo, det, eller, ja. eller, eller må du ikke sige noget? Jo, jo. Ja,
1: det, nu er det jo hemmeligt. Det er svært, der er ikke så mange af os, der arbejder med UFO. Altså, jeg arbejder selv med, med det, vi kalder rumvær, som er sådan forstyrrelser okay, ja. i jordnorsfæren, øh, som er den øverste del af jordens atmosfære. Ja. Og det er forstyrrelser, som skyldes... Partikler fra solen, altså solvinder og udbrud på solen, og okay. det kan nogle gange forstyrre. Det er det, der giver nordlys, og det et, kan være et smukt fænomen, men det kan også forstyrre vores GPS-signaler øh, no, okay. og kommunikation osv. Men, men jeg kan jo ikke undgå at følge med i, i, i UFO-historierne øh, øh, og... Jeg kan også godt selv lige at sige science-fiction-film, så det er jo ikke ja, nej. fjernet. <laughs> nej, nej. Jeg synes måske mange science fiction film jo ofte fortæller mere om os selv, end om, om, om de fremmede væsener. Ja, <laughs> så ja, så måske, det er jo måske det, der gør dem interessante. Ja. Øhm, altså, altså jeg vil sige, øh, altså jeg, jeg, altså jeg tror ikke selv på UFO'er på den måde. Jeg, Altså, jeg tror, der er fænomener, som, som er observeret, som vi ikke har gode forklaringer på. Mm-hmm. Men jeg tror ikke, at der er fremmede intelligenter, som sådan er kommet hertil og, og, og ligesom har, har været her i lang tid, eller ligesom holder øje med os. Nej. Og det gør jeg ikke mest på grund af de enorme afstand, der er i universet. Altså, man kan sige ved vi, vi har jo... Og, og de enorme tidskonstanter der. Altså man siger, vi har jo været på den her planet i 4,5 milliarder år, og det er først inden for de sidste få tusinder af år, hvor der sådan virkelig er udviklet en intelligens, og det er kun inden for de sidste godt 100 år, at vi har kunnet sende radiosignaler ud i verden. Mm-hmm. Og, og lige nu har vi jo trods alt kun kun rejse ud til vores nærmeste himmelægme, som, som ja. er månen. Og, og altså, vi kommer til Mars på et tidspunkt, men, men jeg tror ikke, vi kommer uden for vores eget solsystem, så det er ligesom vores grænse. Fordi altså, vi kommer ikke til at rejse med, med overlyshastighed, så, så en begrænsning vil være, selvom vi skulle til den nærmeste stjerne, så, så tror jeg, det vil tage flere generationer, den der rejse. Og jeg tror, det er svært at forestille sig en, en, en familie, der tager sted og ud på det der spørgsmål der når frem. Eller og, og det vil være det samme problem med en anden intelligens. Ja. Altså, alene afstanden gør, at jeg tror ikke. Jeg tror ikke, vi har nogen nærkontakt af, af tredje eller fjerde grad. Nej. Men, men jeg tror, at altså, sandsynligheden er større for, at vi vil registrere øh, liv på andre planeter. Altså de her eksoplaneter, vi, op, vi opdager og finder hele tiden, også med det nye James Webb-teleskop, hvor mm. vi begynder at analysere atmosfærene på planeten. Og så kigger man efter atmosfærer, som ikke er i vigevægt, fordi det er et tegn på liv. Altså jordens atmosfære er jo helt ude af balance, der er en, en masse ilt hvad der ikke naturligt ville være. Og det, det, er, det, altså det, er produktionen, altså det er livet, der har skabt det ild okay, ja. gennem millioner af år. Så det, hvis der er nogen, der kiggede på os, så vil de have en ret god fornemmelse for, at der er nok er eller liv på den planet. Ja, okay. um, så jeg tror, der er en chance for, at vi vil kunne finde planeter, hvor der er indikationer på, at der kan være liv. Men, men det kan være meget primitivt liv. Altså, ja. måske, hvis jeg har taget 4,5 milliarder år på et så smukt sted som jorden og udvikler intelligent liv, så kan det jo tage rigtig lang tid på andre planeter. Absolut. har jorden ikke været et godt sted for livet. <laughs> for livet. <laughs> øhm, men, men det vil sige, at jeg tror faktisk, at, at liv er en ret almindelig ting i universet. Så jeg tror, der er mange steder, der minder om jorden, hvor de samme forhold vil være til stede, øhm, Og, og at derfor også, at der er primitivt liv. Men, men jeg tror intelligent, altså højere livsformer, er åbenbart noget, der tager rigtig lang tid. Altså, så derfor er vi på den måde vi ret unikke i universet. Så trygte vi de eneste, men, men jeg tror, der er langt imellem de ja. højere livsformer. Ja. Og det gør, at vi muligvis vil kunne kommunikere med dem. Altså, vi sendte i, i 1970'erne et øh, signal sted mod en, en kuglehåb af stjerner, som er, to f- nej, jeg tror det er 21.000 lysår væk. Så det vil sige, at hvis der er nogen, der ser det der signal om 21.000 år og kan opdage eller kan decifrere det og se, at der er noget intelligent, inden de så svarer tilbage, så er der så gået yderligere 21.000 år. Så det, det tager over 40.000 år, før vi får svar. Ikke? Ja, ja, okay. Så det, gør, det, der er, det bliver jo begrænset, hvordan vi kan kommunikere med dem. Ja. Og det tror jeg også gør altså længere grænser for, hvor langt ud i universet vi kan opdage andre intelligenser. Så, så nej, desværre, jeg tror ikke, jeg tror ikke der flyver ufor rundt. Øhm.
0: Men de, opdager, altså de opfatter jo et eller andet. altså Det er jo det amerikanske hærd på sensorer ja. altså og samtidig med alt det sensormateriel, altså, de så har, at der er et eller andet. Og det kan godt være, det bare er sådan et naturfænomen, altså som vi ikke har lært at finde ud af. Altså... Ja, hvad ja, ved ja. det? Der er nogen, der snakker om, at der er flere dimensioner end bare de tre.
1: Ja, men det, det er der nok også. Ja. Øh, men, men de er nok sådan krøllet sammen i ja. de dimensioner, vi kender. Ja. Men, men de der teorier, der går på, at elementarpartikler virkelig er sådan nogle vibrerende strenge, de arbejder jo med både 9 og 10 og 11 dimensioner.
0: Ja, ja det er mit hoved ikke stort nok til at hælde Ja, 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 det, ja. Det, det er det, jeg skal begynde på. <laughs>
1: øh, men, men jeg tænker også, altså, hvis der virkelig var øh, fremmed væsener, der Hvorfor skulle de så flyve rundt i nogle ufo og, 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 og lade kispus med os? Altså, ja, ja. Hvis, hvis de endelig var kommet hertil, så ville deres civilisation jo være langt mere avanceret ja. end vores. Og det vil sige, at jeg tror, at de meget nemt kunne holde sig skjult, hvis, hvis det endelig det var, var. det var de ville, ja. Hvis det var det, de ville. Så jeg tror ikke, altså, de ligesom behøver at, at finde mm. den, <laughs> et mørkt sted at lande om nej, natten. Eller, nej, nej. Øh, ja.
0: Nå, jeg blev, men jeg blev, nødt til at spørge dig fordi det, når du arbejder med rummet og så videre, så ligger det jo sådan lige til højre at Der må vel være nogen drenge derude, som eller piger, som er lidt interesseret i den ah, slags? Ja, det, det er der. Og, ja, og altså, altså,
1: der er også en, altså nogle af mine kolleger, der kigger efter eksoplaneter og, okay. og også med det mål at øh, identificere dem, hvor der kan være liv. Sådan, så, så man kan sige, hvis man finder en planet med en atmosfære, der tydeligvis ikke er i balance, øh, så er det svært at finde naturlige forklaringer på det, fordi de fleste systemer vil jo gå med en anden ligevægt, hvor de er i balance. Så altså, jorden er jo helt ude af balance, og det er også derfor, det er svært at lave klimamodeller på jorden. Og det er jo på grund af livet. Så, så på det måde har livet virkelig påvirket øh, altså vores omgivelser. Så, så det er jo ikke <laughs> vi ikke de første væsener på jorden, der, der påvirker omgivelserne. Nej. Så altså alt det, som jeg sagde for alt det ilt, der er i atmosfæren, det er jo kommet takket være biologiske processer. Så, så det har jo så muliggjort, at, at vi kunne komme til som en højere livsform, men, men i sin tid har det jo været sådan nogle primitive alger, der begyndte at udskille ild. Og, og, også de bjergearter, der er. Altså det, at granit er, er jo også et resultat af, at der er ild, fordi nogle af de processer, der er granit, optager ild osv. Så, så, så der er sådan et sted på jorden, der ikke på en måde er påvirket af, at der er liv, udover at der jo også er liv. <laughs> overalt, altså du, du kan jo tage til antarktis og, ja, og, og tage ja. skifold jord, men jamen så vil der være mikroorganismer.
0: så er lidt det du siger at det altså, at det, der er liv på jorden og at det at liv er uforudsigeligt det er også det der gør at klimamodellerne bliver meget svære at forudsige ja, altså, at, ja, altså
1: at det liv der er på jorden altså det vi kalder biosfæren og det er jo så hovedsageligt træer og buske og planter det er jo også altså det er en meget kompleks størrelse som udveksler øh, stoffer med resten af, af komponenterne i, i, i klimasystemet, så biosfæren optager jo øh, store mængder CO2 i, i fotosyntese og frigiver store mængder ild. Men der er sådan en naturlig kredsløb, hvor at CO2 optages i træer, som frigiver ild, og så dør træet og rødner igen og tilbageleverer co 2 Og så alt det liv, der optager også næringsstoffer og udskiller og, 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 og ændrer kemien øh, i, i nogle af stofferne. Og det, er, og det er noget, jeg også arbejder med, men nogle, nogle klimamodeller, hvor man ser på det der stofkredsløb. Og, og det bliver enormt komplekst, fordi alene af den grund, at, at du har den der øh, biosfære, altså især træer og planter, ja. både på jorden, men også i havet, hvor der også er, er planter i form af planteplankton. Og, og det vil sige, at du har rigtig mange øh, naturlige processer, som gør, at, at det kan godt at vi taler om naturen i balance, men, men altså klimaet er aldrig i balance, fordi at det er, processer jo hele tiden ændres som ja, ja, påvirker ja, ja, det, ja, ja, ja. Så altså sådan noget som en, en naturbrand er jo også et naturligt forekommende fænomen, som, som påvirkes af klimaet og påvirker klimaet tilbage igen, øh, fordi det frigiver nogle stoffer, som kommer op i atmosfæren, og det ændrer overfladen, øh, fordi der er erosion efter en skovbrænd. Ja, og, ja, ja, ja. og, og det er jo, så på den måde er, er, altså verden er, er rigtig kompleks, øh, og, og det vi gør som mennesker jo, så vi ligesom påvirker nogle kredsløb i det her komplekse system og, og, og det kan godt være lidt uforudsigeligt hvor man så ser effekten men, men det er også det der gør det er rigtig svært at, at modellere nogle af de her ting
0: David. mit hoved er ved at være fyldt jeg er bare som siger, super glad for at du kom øh, forbi og medmindre du har noget du vil synes vi skal
2: nej
0: men jeg håber at, at, at altså i virkeligheden jeg, jeg, jeg til en start har jeg givet podcasten her fem år i min tid så må vi se hvor vi er henne Og der er gået fem år siden Nu starter vi på tredje sæson Men jeg håber vi kan have flere snakke hen over, hen over årene Omkring de her ting Fordi det, det lader ikke til som om Hverken klima eller en grøn omstilling stopper det Så, gør så, så,
1: så jeg håber jeg også at du heller ikke stopper Jeg har jo set flere af podcastene nu ja, og siger, Det er jo et, et stort arbejde du ja, tak skal det, du have, ja. og, og så deler du det gratis ud Så ja, ja, ja. på en måde gør du jo verden bedre
0: <laughs> det er Jeg er glad for du synes jeg, jeg forsøger i hvert fald at komme med mit lille bidrag på den måde, om det så er klimakompenseret, eller ej. Ja. Så tak for i dag, Jens. Ja, selv tak.